0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada. Hacemos la goma en este, nuestro podcast semanal número 82. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia. También saludo a todos los que nos acompañan desde ya en nuestro directo en Twitch, donde podéis interactuar, ya lo estáis haciendo de hecho, a través de nuestro chat durante todo el episodio y nosotros os iremos leyendo y contestando a cualquier cuestión que nos hagáis. Vosotros también hacéis la goma con nuestra grupeta. A ver cuántos podemos llegar a ser hoy. Objetivo, superar los 40 seguidores. Estamos en ello, ¿eh? estamos trabajando porque queremos alcanzar esos 50 y ser un canal de verdad. Al menos por poder activar todas las suscripciones y posibilidades que da la plataforma. Vamos a lo que vamos, vamos al contenido. Con la sorpresa de la victoria de Tobia Foss en la prueba contra el Crono de los mundiales de Wollongwon en Australia, por delante de los favoritos Kana, Benepool o Kun. en la madrugada del próximo sábado al domingo se celebrará una prueba en ruta que presenta un cartel lleno de buenos nombres, pero que también podría presentar un desenlace inesperado. La selección de Pascual Montparlé, rodeada por la polémica ante la lucha por el descenso de Movistar y la renuncia a última hora de Juan Ayuso, tratará de pescar un buen resultado pese a las bajas. Cortina y Soler parecen los, nombres, los hombres más experimentados, aunque los Pogachar Van Ayer, Van Der Poel o Girmay parecen demasiados nombres para soñar con un arco iris en territorio español en 2023. Lo que anda caliente es el mercado de fichajes. En las últimas horas se ha cerrado un movimiento importante. El de Jade. En este caso, Adam, eh, camino del UAE dejando a Ineos. Aun, así como un rumor muy acertado hablando o lo que tiene que ver con Movie Starting. La posible llegada desde los Emiratos Árabes de un polémico Fernando Gaviria. Quien no encadena sus mejores temporadas dentro del World Tour pero que mantendría el morbo en un equipo que parece haber asegurado su presencia en la máxima categoría del ciclismo mundial para 2023. La última de hoy, miércoles, día que estamos grabando y emitiendo en directo en Twitch, la renovación de Bud Van Ayer con Jumbo hasta 2026. Por lo tanto, muchos temas de los que hablar, muchos temas de los que tratar. Nos vamos también a ir a Italia... Porque todavía tenemos ahí a, por allí a uno de los nuestros. Ya veremos o ya hablaremos de lo que ha hecho. Pero antes, quiero saludar uh, también, lógicamente, a Andrés Porcel. Al que va a poder hablar en dos segundos. Andrés. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
1: Olivencia? Muy buenas. Con ilusión y con ganas de ese campeonato del mundo, de esa prueba en ruta que llega el domingo. Horas complicadas para quienes lo seguimos. Pero sin duda va a ser un día para ponerse en marcha, eh, sea la hora que sea, eh, para poder seguir la carrera. Eh, 270 kilómetros prácticamente de un recorrido que no es ni mucho menos espectacular, eh, que se puede llegar a hacer incluso monótono, pero que tiene ese monte Pleasant, eh, que se va a llegar a subir, o los chicos lo van a llegar a subir en 12 ocasiones, y es donde se prevé que se puedan mover un poquito las cosas. La confianza máxima cara al espectáculo... Está en la cantidad de, de bestias, de salvajes que van a participar y que pueden disputar el arco iris. Gente como Van Ayer, capaz de ganarte en cualquiera de los escenarios que nos podamos plantear de cara a esa prueba en ruta australiana. Un Vanderpool que va creciendo, que ha venido creciendo en los últimos días. Las dudas respecto a, a la Philippe Pogachar, que ya le ha ganado un mano a mano a Van Ayer, recientemente en Canadá y llega también con, con ganas de, de, de apostar por un arco iris que sería impresionante para, para, su, para su palmarés y todos esos elementos también en torno a una selección española que por el momento nos genera más dudas que certezas, pero bueno, en la que esperemos que el papel outsider le pueda terminar beneficiando. Sin olvidarnos, eh, está claro, hacías ese, ese análisis inicial del mercado de fichajes, que tardío, cada vez es más habitual que esto ocurra en el, en el ciclismo, nos depara sorpresas cara al año 2023.
0: Muchos temas, Andrés. La verdad es que muchísimos los temas que tenemos que tenemos hoy que tratar y, y vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar en nada. Voy a ir saludando porque aunque en esta pantalla no se vea, eh, son ya bastante la gente que nos acompaña en el chat. Por ejemplo, el Bonico, al que saludo en la primera vez que participa con nosotros. Rocky también, que está por aquí, ahora estará. En nuestra grupeta de Hacemos la Goma eh, ¿Quién más? Electromotive Diesel, que creo que eres tú Docente2006, al que le mandamos un saludo Joaquín Montilla4, al que también le mandamos un saludo Y animamos, animamos a que nos dejéis vuestro comentario En el chat de Twitch, lo iremos leyendo Podéis ir dejando vuestras opiniones, vuestras consultas Cualquier cosita Pero antes, lo que voy a hacer ya es eh, lo de siempre, dar un repaso a esas ventajas que tenemos para todos vosotros, como el 10% de descuento por vuestra compra en la tienda online 4cic.es, con el código CICLISMO DE GRANADA y también la posibilidad de compra en HSN a través de nuestro link que vais a encontrar en la bio de Instagram y que a lo largo del episodio de hoy también iremos dejando eh, o iré dejando por, eh, por el chat de Twitch. Eh, importante, si hacéis la compra a través de nuestro enlace, pues nos dejáis una pequeña comisión Que lo que va a hacer pues es va a ayudarnos bastante para que este proyecto siga creciendo Y lo que cada vez está más cerca es el 23 de octubre ¿Por qué? Os cuento, el espíritu del Tour de Francia llega a Granada el próximo 23 de octubre Pedalea como un auténtico profesional en la segunda edición de la etapa Granada by Tour de France presentada por La Lapierre. Elige entre los dos recorridos que hay, 176 o 131 kilómetros, y viste el maillot amarillo por un día. Vive la leyenda del Tour de Francia en Granada, te esperamos. Y ojo, atentos, porque no sé si lo he adelantado ya por algún sitio, pero tenéis que estar muy atentos a los próximos episodios porque tenemos dorsales, sí, en plural, dorsales, para vosotros, para que participéis en la etapa Granada by Tour de France el próximo 23 de octubre. Así que solo os pedimos una cosa, que nos sigáis por todas las plataformas, que también estéis en Twitch, en los directos, porque en los próximos episodios vamos a contaros, vamos a deciros cómo podéis conseguir un dorsal para esa etapa, la etapa Granada del próximo 23 de octubre de este año. Nada, queda un mes prácticamente clavado, un mes y dos días. Y por último, os recordamos que nos podéis escuchar en Evox, en Spotify, en Google Podcast y también nos podéis seguir en esa en las distintas plataformas de una manera distinta en Evox a través del botón Apoyar desde 1,49 euros al mes. Porque recordamos que este contenido que estamos emitiendo ahora en Twitch, que a fin de cuentas es nuestro podcast habitual de los miércoles, nuestro podcast semanal, lo subimos por la noche, la noche de los miércoles, a iVoox, e a Spotify y a Google Podcast. Nuestros canales de GRPC, ciclismo de Granada, hacemos la goma. Y por último, también grupo de Telegram. Viene el carrito hoy cargado, ¿eh? lo siento, pero viene el, car el carrito cargado. Grupo de Telegram. También lo dejaré hoy, lo tenéis en la descripción del episodio, o de cada episodio, en los podcasts, y lo dejaré también en el chat de Twitch. Uniros, porque ahí charlamos de ciclismo a diario y sobre todo pues carreras que se van celebrando ahora los mundiales y demás cosas lo que voy a hacer ahora es hacer un pequeño paroncito vais a ver esa lámina magnífica del streaming va a empezar durante durante un poquito y durante unos segundos junto a la grupeta de hacemos la goma a ver si quien está por italia también se une un rato cinco minutitos y empezamos ya a desgranar todo lo que hemos preparado para el episodio de hoy, que es el 82, de GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la goma.
2: Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de Granada.
1: El espíritu del Tour de Francia llega a Granada el próximo 23 de octubre. Pedalea como un auténtico profesional en la segunda edición del Etap Granada by Tour de France present by la Pierre. Elige entre dos recorridos, 176 kilómetros o 131 kilómetros y viste el maillot amarillo por un día. Vive la leyenda del Tour de Francia en Granada. ¡Te esperamos!
0: Venga. Vamos a ir arrancando, vamos a ir arrancando este episodio 82 de GRPC Ciclismo de Granada Hacemos la goma. Y lo que vamos a hacer, lógicamente, pues es ir presentando a quien va a estar hoy con nosotros. Andrés ya lo habéis visto en la presentación. Y vamos a intentar ser dos más, al menos durante un rato, pero seguro que, que tres sí que, sí que vamos a ser. Eh, he saludado, como digo ya, a Andrés Porcel, que estaba en la, en la intro. Y lo que voy a hacer... Hoy estoy teniendo pequeños problemitas con el tema del audio y demás. Ya os iré comentando próximamente qué novedades hemos metido. Pero saludo ya a Roca. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. No me escucha. A ver... Uno, dos... Ahora bueno, sí. Roca. En que...
3: Sí, sí, ahora sí. Ahora sí Roca. ¿Me oyes también?
0: Sí, perfectamente. No no, sé si... no,
3: nos oímos ahora. Nos
0: escuchamos perfectamente. No sé si, si todo el vale, mundo vale. me escuchaba o estaba hablando para nadie.
3: No, no, en, el, en directo te he escuchado porque yo he tenido que, que irme al directo a poner el audio de, del directo para saber cuando me daba entrada, vale. que estaba un poco perdido.
0: Bueno, voy a explicar lo que pasa ahora. Bueno. Voy a explicar, un segundito Roca, voy a explicar lo que pasa. Yo, cuenta, me escucho, yo me escucho doble hoy, no sé por qué, pero yo hablo y me vuelvo a escuchar por los cascos, no sé qué problema tengo, así que no sé, parece que estoy en un poco en una, nave, en una nave espacial, pero bueno, es lo que hay, vamos a tirar así, ya, ya iré mirando iré mirando soluciones. Lo importante es que se escuche bien en el directo, que nos escuchéis todos, nos los podéis dejando por el chat y, y eso, que Roca, que cuentes, ¿qué tal están lo primero?
3: Bien, bien, estamos bien. Estamos ya preparándonos para ir madrugando lo que resta de semana. Que yo a partir de mañana para ver a la Feminas la Junior y todo, su 23, todo, todo. Yo me levanto a, a por todo. Yo no dejo títeres sin cabeza.
0: Eso, mira, te llaman guapetón. El Bonico te llama guapetón bueno, por bueno. el chat, ¿eh? Madre mía, te los tienes ganado a todos. Cómo me,
3: cómo me tratan, ¿eh? Me estoy trayendo mi club de fans.
0: Totalmente. He totalmente.
3: hecho un saludito por el canal de Mancio y me, me he traído club de fans, o sea que hoy voy a estar, voy a estar bueno, bien acompañado, bien animadete.
0: Hay que saludarlos, por cierto que se han hecho seguidores nuestros, ¿eh? hay un par de ellos que ya se han hecho seguidores nuestros, estamos en 32, queremos llegar a los 50 para lo que ya hemos dicho más de una vez que es activar el tema de suscripciones, las encuestas lo miré Andrés y no nos permite hacerlas tampoco hasta que no seamos 50 mínimo. Bueno, un montón de cosas que no, nos va a permitir la plataforma ir haciendo si alcanzamos esos 50 seguidores. Los vamos a incentivar. Y ha habido una persona que pertenece a nuestra grupeta de Hacemos la Goma que no puede estar habitualmente con nosotros por compromisos laborales eh, pero que el otro día estuvo con nosotros en el directo, estuvo con nosotros en el chat es ropero, Alejandro ropero, y me lo soltó directamente por WhatsApp mientras estábamos haciendo el directo, pero bueno, yo soy tan corto que no podía hacer dos cosas a la vez, y no lo leía a tiempo. Pero no ha preparado mínimo un pack de cositas. Otro grande, dice el único sí, hombre, por supuesto. No ha preparado mínimo un pack de cositas, y cuando digo cositas, pues son... Cosas de él, lógicamente, de otras temporadas. Eso sí, hablo de, de cositas de, de ciclismo. Y, y me ha dicho que disponible para hacer un sorteo entre nuestros seguidores en Twitch cuando lleguemos o cuando superemos los 50 seguidores. Eso seguro. O sea, cuando superemos los 50, quien esté el día que, dentro de la gente que nos siga el día que vayamos a hacer el sorteo, que lo haremos aquí, pues se llevará ese pack. Y luego tendremos también otro para cuando seamos unos poquitos más. A ver, Andrés, no lo desarmes todo. Cuando seamos unos poquitos más, tendremos otro también. Así que, importante que se vaya animando la gente. Somos 32 los seguidores. Al final lo rompes. Somos 32 los seguidores y, y tenemos que seguir creciendo. Para esos 50, yo creo que para los 80 o 100, pues habrá que poner otro sorteo, ¿no?
3: Sí, estaría bien, eh pero ojo que ya estamos... Estamos muy cerquita ya de los 50, ¿eh? Está ya el objetivo ahí, ahí. Lo tenemos casi.
0: Sí, sí, sí. sí Hay que... Ya te digo que hay que ir incentivando para... para... para hacer eso. Para hacer eso. Para hacer el, el sorteo. Estaba esperando porque hay una persona... Estamos empezando un poco raro hoy. Es verdad. Yo creo que poco a poco tenemos que ir cogiendo el ritmo hoy porque no sé qué pasa. Estamos,
3: estamos empezando parados, ¿eh? Está costando hacer la fuga hoy, pero... Sí, sí, a ver cómo sí. Sale la etapa.
0: Totalmente. Hoy está costando un poquitín. No, digo que, que la cosa también va así porque es que había quedado a las seis cuarto con Fernando Sánchez para que se metiera en el directo y y nos contara un poco cómo la había ido en Italia. Recordamos, Mundial de Ciclismo, eh, Categoría máster que corrió la pasada semana, el domingo la ruta, el jueves corrió la crono, me parece. Y bueno, para que nos contara un poquito cómo la había ido. Pero viendo que no está pues vamos a seguir nosotros a lo nuestro, ¿no? Sí,
1: sí claro, hombre, siempre... Sí. Yo, creo, yo creo que esto, la ventaja es que la, la, la puerta está ahí está ahí siempre preparada, ¿no? Para, para la incorporación. De hecho, la semana pasada ya nos acordamos que nos pilló hablando de, de la posición en el podio de Juan Ayuso, de la posición errónea sí, de ese sí, Juan Ayuso sí, en el sí, podio, sí, sí. cuando se incorporó Fernando y, y cambiamos de tema rápidamente, ¿no? Totalmente. Para, para ver un poquito la salida y la llegada de de esa contrarreloj en Italia, en la que ha participado.
0: Totalmente, la verdad es que eh, nos pilló en fuera de juego un rato y nos hizo cambiar todo, nos hizo cambiar todo y no sé no sé hoy si nos va a hacer lo mismo, no lo sé. No lo sé porque de momento, ya digo, Missy no está no sé qué le ha pasado. Bueno, vamos a lo que vamos, que, que tenemos mucho mucha plancha, tenemos muchas cosas por aquí. Eh, ¿Habéis empezado a ver los mundiales o no? Roca va a empezar a madrugar ya, pero ¿habéis visto algo todavía no?
3: Sí, bueno, se, se ve en el resumen eh, y, y tal, un poco para, para estar al día, pero hasta ahora lo que ha sido la de pronto, ya ves tú, yo me, me levanté el domingo, me desperté 15 minutos después, sería de, de, de haber terminado la crono, miro el Twitter y veo todavía es Fox, nuevo campeón del mundo, digo, ¿cómo? <risa> fue un, fue, me despertó mejor que el café, vaya, fue tal sorpresa que, bueno, me dejó con los ojos, vamos, abierto como... Pero hasta el momento, nada, la crono, sub 23, nada, ni la de decemina, nada, nada. No, no he visto gran cosa.
1: Yo es verdad que tampoco en, en directo he seguido demasiado hasta ahora. Estoy guardando un poco las, eh, bueno, la cronología que hay que armar de cara a este fin de semana de la, de la ruta, pero evidentemente a posteriori sí era interesante analizar la, la crono. Tanto la femenina, donde no podemos hablar de, de sorpresas porque Ellen Van Dijk es una super especialista y no, no, es, no rompe demasiado las apuestas que, que se impusiera y se llevara el arco iris, la, la campeona de Europa, pero sí es más, eh, más eh, original el resultado de, de la prueba masculina. Tobias Fos es un corredor con una clase que nadie duda, pero como para imponerse a, a gente del, del nivel de, de Ghana o de, de Viseguer, eh, Kung y otra serie de, de corredores como el propio Benepul, que también hizo un, un gran papel, eso creo que no, que no estaba en las previas de mucha gente.
0: Totalmente. La verdad es que ahí lleváis toda, toda la, la razón. Eh, vamos a empezar, si queréis, por la crono, por la crono individual masculina, a ver si aquí se puede ver todo bien, no sé si estáis viendo este o no, sí, 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 hoy estoy con una pantalla y me estoy volviendo loco, 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 Eh, ganador Tobias Foss eh, en esa crono yo creo que un poco extraña, está siendo un, un mundial un poco extraño a nivel general, no sé cómo lo estáis viendo bueno, lo de hoy ha sido ya de traca, lo de la crono, ahora veremos alguna cosita, lo de la crono la cronomista ha sido una locura, yo creo que Países Bajos mejor que vaya hoy a un exorcista o no sé dónde, pero ha sido una locura, Tobias Foss se llevó esa crono individual masculina eh, segundo fue Stefan Kuhn y tercero, Renko Ebenepool. Luego andaba por ahí Ethan Hater, cuarto, que tuvo algún problema, creo que pinchazo en este caso, ¿no, Roca?
3: Sí, sí, pinchó y según he visto en Twitter, por más o menos las cuantas que ha sacado la gente, perdió exactamente el tiempo que se ha dejado en meta. Son unos 40, 50 mm. segundos. Mm. O sea que podría haber optado incluso a, a medalla.
0: ¿Qué? Eso. Quinto fue Stefan Biseger, sexto Pogachar, séptimo Filippo Gana, octavo Oliveira, noveno Lampire y décimo Armirail. Eh, ya digo, no, no sé hasta qué punto os sorprende la victoria de Tobias Foss.
3: Hombre, es sorprendente, porque al final sí que bueno, ha demostrado que, que no es mal contra contrarrelojista, ha ganado el título de campeón nacional de. ...de su país por un par de, de ocasiones... ...y ha estado cerca en algunas cronos... ...ha estado cerca en crono de julia de, de 2021... ...en Algarve... ...pero de ahí a llegar a ganar la crono de unos campeonatos del mundo... ...por delante de gente como Kium... ...que es campeón de Europa... ...de Renko después de la exhibición que dio en, en la crono de la Vuelta a España... Viseger. ...sí que sorprende bastante, ¿no? Pero bueno... Dentro de la sorpresa, sí que es cierto que es un ciclista que, que se defiende contra el crono.
0: Bueno, era lo que tocaba, no iba a interrumpir. O sea, no sabe estar a su hora, pero sí sabe interrumpir. Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buena.
2: Hola, buena. Perdona, estoy aquí callado, ¿eh? No estoy diciendo ni pío. Os estoy dejando para de interrumpir. Así que no digas que estoy interrumpiendo porque no es verdad.
0: No, no, pero son las 6.25.
2: Ya, ya, he tenido un problema logístico. Evidentemente, como podéis comprobar, no estoy en mi casa, así que no, no ha sido tan sencillo como yo me lo pensaba que iba a ser. Bueno, o sea, mirad, me gusta un sitio
3: súper bonito. Mira,
2: ¿dónde está? Estoy a los, a los pies del Mont Blanc, ¿qué ¿os parece?
0: Bien, bien, bien. Hace mucho esto frío.
3: Siempre ¿no? va a ser lo mejor de, de que entre Fernando, que no sabes con qué paisaje te va a sorprender. Ya, es lo claro, por eso, por eso. El por fondo nunca que... va a ser el mismo.
2: Desde luego eso, que no. Maravilloso. Y, joder, pues porque no estáis viendo, esto os lo tengo que enseñar, sino luego, para que os quejéis luego, ¿eh? Mira, os voy a enseñar uno de los glaciares del Mont Blanc. Ahí lo tenéis, ¿lo veis, no?
0: Sí, 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 sí. sí, sí. claro,
2: ver, claro.
1: La, la, la leche es que lo ha tapado un poco las nubes, pero bueno. Hombre, hoy te perdonamos que hayas entrado más tarde, la verdad es que sí, con, con esta localización <ríe> no podemos no, pues
2: estaba arriba en el pueblo, en Chamonix, y, y el problema ha sido que, que cierta persona se ha dejado los auriculares, y no he sido yo. Así que no puedo conectarme de allí, he tenido que venir corriendo a donde tengo la autocaravana para pa poder cogerlo y conectarme. Esos han sido los 10 minutos de espera que habéis sufrido.
0: Eh, ¿Cómo estás?
2: Eh, bien, de vacaciones. Bueno, pero que nos
0: cuente, nos, cuente, nos cuente un poquito cómo te ha ido el fin de semana, digo.
2: Bueno, pues, aunque yo me imagino que ya muchos lo sabéis, pues la verdad es que ha sido un Mundial bastante, bastante duro. Increíble el nivel que tiene la gente. Eh, como yo puse las redes sociales, al final, bueno, siempre va uno con la esperanza de, de hacerlo un poquito mejor. Los resultados, pues ya sabéis, fueron el 19 en la crono, que bueno, de, la crono no está mal del todo, y el 56 en la ruta. Yo me quedo pues que dentro de, de lo que es mi nivel, la verdad que he rendido por encima de lo que yo podía esperar, porque la ruta, como ya os dije, eran 143 kilómetros salieron, con 4.000 de desnivel, y es lo que yo le he dicho a algún amigo, si te pones a rodar por La Vega y sacas una media de 29, pues terminas contento después de 5 horas, pues imaginaros lo mismo, pero con 4.000 de desnivel. <ríe> Así que yo lo hice en 5 horas y creo que vais es para estar contento, pese al… Al puesto, eh, ya os digo, la brutalidad de que ganó la categoría de mía de los 40 lo hizo en cuatro horas y media, pero Alfonso para que se echa a temblar, <ríe> hay una categoría que va de los 19 años a los 34, no profesionales, y lo hicieron en cuatro horas 14, o sea, Joder. estamos hablando de unos ritmos, vamos, no sé la media, pero seguramente 36, 37 por hora, una cosa así. Creo que era un recorrido muy, muy duro como pasa sacar esa media. Así que muy bonito, la verdad que el recorrido es muy Cuando bonito. Cuando
3: decimos que es la categoría reina, es por algo.
2: Sí,
1: sí, sí.
3: No, no,
2: nosotros tardamos un cuarto de hora más ¿eh? que vosotros. O sea que no. ¿Qué va, que va? Pero una pasada, ¿eh? Una pasada. Yo creo que, que, que ahora mismo. A ver, evidentemente aquí estábamos los que estábamos. Seguramente en España se ha quedado gente que anda muchísimo más que nosotros. Pero, pero de los que estábamos, pues yo me tengo que ir contento porque la Cruz no hice segundo muy poco por detrás de un chaval que corrían Profesionales, que me perdone porque no, no recuerdo su nombre, sé que corrió en el Aguasapone, y, y en la ruta, pues no es que fuéramos Chipolini? un regimiento, Chipolini, sí, Chipolini no es español. Con y... Chipolini, sordo. <risa> ah, con Chipolini, sí, sí, con Chipolini supongo, es que pudieron coincidir, sí. Y, y ya os digo, y en, la, y en la ruta pues de los españoles entre el cuarto, de los que corríamos, y ya os digo, no es que fuéramos 200, pero bueno. Eh, es que ahí estuvimos todos. Los, los que fuimos de aquí de España, más o menos estuvimos todos en el, meo, en el mismo nivel. Ya sabéis que en una carrera en ruta, pues al final, si te cojo una grupeta y no te quedas por ir solo, como le pasó a os Habla, pues también avanzas mucho más que, que eso que remando solo. Pero bueno, que al final ya os digo que, que el nivel está muy lejos, muy lejos de esta gente. Podría haber venido con 10 kilos menos, con, con el motor completamente perfecto, todo perfecto, que no, no me hubiera acercado ni de coña al nivel de, de los animales estos que han ganado.
1: Bueno, Fernando, que habíais tantos participantes en el recorrido, porque nos estuviste diciendo, ya no solo en el directo de la semana pasada, sino también por Telegram y por los mensajes que estuvimos eh, compartiendo, que, que la participación ha sido una barbaridad, que ha habido un montón de gente. Sí, la, la participación pues, ha venido
2: a ser como casi unos, cerca de los 1.600 pero, pero es verdad que la UCI lo ha hecho lo ha hecho genial, porque evidentemente en 1.600 contando todas las categorías que habíamos o que estábamos, y, y claro, pues la, la historia es que nos sacaban de 10 en 10 minutos, o de 5 en 5 minutos, no me acuerdo, y así era muy raro que nos cruzáramos. Lo que sí es verdad que estuvieron pues, la, la, la pasada de ver cómo cortaron por completo todas las carreteras durante a lo mejor, os puedo decir?, 7 horas, 8 horas, Estuvieron todas las carreteras cortadas, no eran carreteras eh, precisamente muy, muy secundarias, eran carreteras bastante importantes de una zona muy turística, como, como he aprendido que es el Monte Bondone, ahí en Trento, y, y sí que es verdad, los que habéis corrido algún tipo de ciclo turista o de carrera o de lo que sea, eh, sabéis que es muy complicado el 23 de octubre. <ríe> ¿Sabéis que es muy complicado que no se cruce alguien, que no vea a alguien que se ha saltado algún control lo que sea? Pues aquí os aseguro que no había nadie, 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 todo completamente controlado, se entramos en los pueblos a mil por hora y no había nadie, ni un perro, ni un gato, nadie que se cruzara, o sea, por parte de la organización yo me he quedado, o sea, no hemos sentido como, como auténticos profesionales, la, la infraestructura que han montado para la crono igual, la crono íbamos atravesando pueblos y no era como la típica crono, que se va por la misma carretera en una dirección y se vuelve, ¿no? nos atravesaban varios pueblos y era, un, y era circular. O sea, que, que igual y cortado desde por la mañana, todo vallado para que no entrara nadie en el recinto. Yo, en, en eso una pasada, la verdad. Y bueno, y lo que os contaba que me llamó mucho la atención, el tema de los controles a las bicicletas. Y ya os contaba que en la crono nos movieron prácticamente a todos, nos movieron lo que era la... El sillín, el manillar, etcétera. No menos sorprendente fue cuando nos pasaban los escáneres para ver si, si llevábamos algún tipo de motor. Y, y claro, y las características de la, de la cronoescalada que, que hice, más la prueba esta de ruta que, que era con tanto desnivel, nos pesaban las bicicletas justo a la entrada a la meta para saber si, si daban el peso correcto de los 6,8 kilos, si no me falla la memoria. Nos quitaban los botes, nos quitaban el Garmin y, y a la báscula. O sea muy 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 profesional todo, pese a que era monoclobero
0: oye eh, ¿y cuándo se te acaba el cachondeo?
2: el cachondeo se me acaba se,
0: se, se me acaba pronto, se me acaba
2: pronto, el sábado ya andaré andaré por España y, y de montarme la bici por pues, seguramente a lo mejor el domingo vuelvo a montarme la bici porque la idea es correr el campeonato de España y no También. sé qué etapa del Tour que va en Granada.
0: Campeonato de sí, España. Sí, hombre, ya aprovechando.
2: Aprovecharemos el tirón, el 1 y el 2 de Octubre. Además, hay casi en casa, en Huarca Lovera, en Almería, así que hay que aprovechar.
1: O sea, que lo de Aunque Yo digo, no, de... La, no la
2: estoy tocando
1: lo de Italia ha sido para prepararte la, la etapa del tour esta de Granada que mencionas ¿no?
2: eh, eso es la, la, el venir aquí ha sido para ahora la, la etapa, hacerla prácticamente con la gorra Si es la mitad de la mitad del nivel ¿no? no va a haber problema
0: recuerdo, ahora aprovecho Aprovecho que habéis lanzado eso recuerdo, tenéis un podcast en nuestros canales de iBox, e Spotify, Google Podcast un podcast, un episodio especial bonus eh, sobre la etapa hablando con el director de la etapa Granada y de la etapa Spain, Andrés Novo, eh, nos cuenta todo sobre, sobre la etapa Y ya lo he dicho antes, en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos episodios, en los próximos directos de Twitch, tenemos dorsales para vosotros, para sortear, para participar el 23 de octubre en la etapa Granada by Tour de France. Así que nosotros vamos a estar, o prácticamente todos vamos a estar por allí. El que ha querido.
2: ¿Quién va, a estar aparte, ¿Quién va a estar aparte de mí? Ya pregunto.
0: No, tú tú eres está? el líder. Tú,
2: tú, te adelanto que tú vas de
0: amarillo. <risa> tú sí, vas bueno. de amarillo.
2: Eso ya lo suponía.
0: Tú vas de amarillo. Bueno,
2: para nada, sí, por, por el mayor que hay que llevar, no por otra cosa, vamos.
0: Bueno, la última y despedimos a este muchacho que tiene muchas cosas que hacer allí por el Mont Blanc.
2: No, ahora mismo estoy tranquilo, ¿eh? Porque tú, quieras.
3: Yo tengo curiosidad de saber cuántos kilómetros fueron de crono. No sé si lo has llegado a comentar, pero... A ver si os van a Macron... poner a más de macronos que era 20 algo, ¿no?
2: No, 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 no. Fueron, fueron 21. Ah. Fue... Fue porque además me entretuve en mirarlo y fue prácticamente la misma crono que hubo para el europeo. Que se... ¿Fue en 2020 el europeo o el año pasado?
0: No, no sé, pero no, vamos, no. el europeo.
2: El europeo que hubo aquí se hizo exactamente el mismo circuito. La diferencia es que ellos hicieron... Creo que fueron dos o tres kilómetros más porque llegaban hasta un pueblo y giraban en el pueblo, se daban la vuelta y volvían a entrar al circuito en el que estábamos nosotros. O sea que. Ah, sí, sí, que... Man,
3: el año pasado fue.
2: Vale, pues la misma crono, sí. exactamente la misma, la misma, misma crono. Por eso no podemos medir los tiempos, ya os digo, porque hicieron ellos hicieron dos o tres kilómetros más que nosotros. Pero vamos, los que ganaron no, no, no hubieran desentonado demasiado, por lo menos con los más malos, ¿eh? <ríe> Porque el que ganó creo que esa comedia de 48, por ahí, 48 y pico.
0: Joder, más que los de Samoa de hoy, eh, y los de Haití. Pues, sí,
2: sí, por eso te digo que seguro, <risa> seguramente, bueno, eso, eso que has dicho, eso que has dicho, lo, no sé con qué lo comentaba, eh, la verdad que es lo que de las cosas que más me ha llamado la atención, imaginaros, porque bueno, claro, llegó un momento que la gente a lo mejor que, que va más floja, pues sí te pillan los que vienen por detrás, eso que os he dicho de que íbamos saliendo a lo mejor de 10 en 10 minutos. Y yo de pronto iba subiendo subiendo el puerto y mira a la izquierda. De pronto veo un, una persona, evidentemente de color, y, y ve en el mayor Mozambique. ¿De qué color? Pues,
0: eso desde de color, color, color claro, ah, pues es negro, 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 negro. O sea. negro
2: un negro, un negro, un negro, un negro. Y mira y ves que ponía Mozambique en el, en el mayor, pues me parece una pasada. Yo. Y ve en el pelotón, pues eso, gente, pues ya os digo, de Mozambique, de, de Chipre, había muchísima gente también, de Mongolia, de Japón. O sea que eso te llama, vamos a mí me ha llamado muchísimo la atención porque en mis tiempos mozos yo creo que no había gente de, de sitios tan exóticos, había gente por eso de Nueva Zelanda, de Australia, de, de Estados Unidos, de Canadá, sitios muy lejanos, pero que bueno, que al fin y al cabo tienen más tradición ciclista. Pero ya os digo, me, me chocó mucho lo de Mozambique, me chocó, me chocó bastante el, el verlo, lo de Mozambique y lo de Mongolia, me, me, me sorprendió, me sorprendió mucho verlos por aquí.
0: Bueno, Fernando, que te vamos a despedir, que vamos a hablar nosotros un ratito del mundial de ciclismo. De cosa seria.
2: Sí. La cosa seria. Del mundial verdad, de
0: ciclismo, vamos a hacer la previa de la prueba del domingo, que hay que madrugar para verla. Y hablar del mercado de fichajes, que también está bastante, bastante calentito. Que solo te digo una cosa, tú estás con chaquetón, yo tengo el ventilador puesto en la habitación. O sea que. Y te echo un <ríe> par Con chaquetón,
2: no, estoy con dos chaquetones. Madre mía, <ríe> madre tón? mía.
0: Que llevo otro sí. debajo, no. Madre mía. Bueno, sé feliz y, queda, y disfruta. Sé feliz y disfruta. Pues
2: sí, sí. Y vosotros, aunque tengáis calor, pues deseando estar por allí de veros. Y, y ya el, para el miércoles que viene, a ver si me puedo empapar un poco de, de lo que ha pasado en el mundial. Y puedo estar, porque ya no es porque no quiera estar. Es que no me voy a enterar de nada de lo que estáis hablando, porque es que no estoy viendo nada de nada de normal. nada de
0: ciclismo. Normal, no estás en casa, normal. Un abrazo, por eso, por
2: eso. Fernando. Un abrazo a todos y que gracias. Un saludo. Nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego.
0: Alego. Ea, ahí dejamos ya a Fernando Sánchez que se marcha a pasar frío ahí por ahí por el Mont Blanc. Ya no hemos enterado de cómo lo ha pasado la última semana por Italia, su campeonato del mundo, máster. Y ya está, es ¿eh? un personaje. Yo solo digo que es un personaje. Pero es
3: nuestro personaje.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí, sí, es nuestro, es nuestro. No lo... vamos a... <risa> Venderlo, no lo va... Venderlo no lo vamos a vender, Roca. Ya te lo digo yo. Que ese, este ya es nuestro, este es nuestro. Eh, estábamos repasando
3: algo por él? Eh,
0: yo creo que no, <risa> pero bueno. Está <risa> estábamos repasando, bueno, ya habíamos repasado eh, el mundial crono individual, que esto fue el fin de semana pasado, el femenino, Ellen Banjik, Grace Brown y Marlene Reuser. No sé si queréis añadir algo más sobre la prueba femenina en crono.
1: Bueno, el resultado dice claramente quiénes son las grandes y grandes especialistas. Brown, además, Corriendo en casa es una, es una rodadora con un potencial tremendo que luego hablaremos de la, de la prueba en ruta, pero que puede dar un buen latigazo también el día de la, de la ruta, sobre todo con un movimiento a distancia. Es verdad que aquí eh, la clasificación, especialmente la, la victoria, no, no es tan sorprendente y era una apuesta más, más clara. Yo incluso me esperaba a Reuser más en una segunda posición que en la tercera, pero bueno, también el factor casa seguro que fue favorable para, para Brown. Eh,
0: categoría sub-23 masculina. Soren Beresgol se llevó el oro, Alex Segaere y Leo hater la acompañaron en el podio. Y en la categoría junior, eh, Joshua Tarling, oro, James McKenzie, plata y Emil Herzog, bronce. Lo de hoy, esto tiene una película distinta, una, una película especial. Me habéis dicho que no lo habéis visto, ¿no? que no os habéis levantado a verlo, ¿no?
1: No, no, no. Yo por motivos de trabajo no, no he podido verlo en, en directo. Madrugar he madrugado pero no, no para ver el mundial en el día de hoy. No he podido.
0: Vale. Yo he visto trozos porque estaba trabajando, me pasa igual que tú pero yo tengo que madrugar mucho cada mañana para el trabajo. Hoy tenía la suerte de teletrabajar y, y he visto la primera parte hasta las 7 que me ponía a trabajar cuando han salido han salido pues países menos reconocidos y menos conocidos y era como ver otra prueba y la prueba realmente ha empezado pues cercana a las 8 de la mañana más o menos, ¿vale? Eh, bueno, la victoria se la ha llevado Suiza, segunda ha sido Italia, tercera ha sido Australia, cuarta ha sido Alemania, que por unos poquitos segundos no se ha llevado o no ha entrado en el, en el podio final, quinta ha sido Países Bajos de la que vamos a hablar ahora, sexta Dinamarca, séptima Francia, octava Bélgica, novena Polonia... Y décima España, que no ha tenido un mal resultado teniendo en cuenta el rendimiento de prácticamente todos los representantes nacionales en las cronos individuales de los que podemos hablar ahora. Pero yo quería resaltar eh, la actuación de Países Bajos. Yo creo que más mala suerte no se puede tener toda junta en tan poco espacio de tiempo. Porque eh, primero ha sido Molema, lo voy a poner por aquí, a ver si es este, creo que sí. Este era molema que se le salía la cadena, intentaba ponerla y no había manera. Eso no lo hagáis, ¿eh? Nunca lo hagáis. Porque podéis quedaros sin un dedo.
3: Espero que no haya dicho lo de Fucking Ram.
0: Sí, pues cerca está. De... Cerca estáo, el pobre. Porque no vea. Eso y es lo primero. Esa Pero es que luego le ha pasado esto. Que le ha atacado una gaviota. Directamente le ataca una gaviota, es que se la ha comido. O sea, sí o Pero sí, es así. más,
3: creo que es la segunda vez que le ataca, muere más sí. un, un pájaro en ¿eh? sí. estos <ríe> mundiales. creo y que Julio... no, si no fue ayer, fue antes de ayer. Antes de ayer, en, creo, sí.
0: Entrenando... el pulo una
3: urraca también. Una ¿no? urraca, sí. sí. También, también. Ah... sí.
0: A Molema fue una hurraca ayer o antes de ayer y hoy ha sido una, una gaviota. O sea, más mala Madre suerte. Mía. Pero luego, para más Inri, cuando se ha dado el relevo a la chica, pues le ha pasado esto a Van Bleuten. Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y ahí va, nada. ¿Qué llevaba? ¿50 metros, no? Nada, el
3: sí. Al suelo. Sí, sí, sí
0: directamente pues ha ido al suelo no se sé si sabe muy bien qué le ha, qué le ha pasado es que sí, yo creo que iba a
3: decir, todavía sin saber incluso qué
0: que el... ha sido el problema porque sí. ella misma
3: ha reconocido que el tubular se ha salido ya después del de golpe claro. por el golpe mm. entonces la caída es muy rara
0: es muy raro es muy raro todo es muy raro la verdad es que todo lo que ha pasado hoy es súper raro Y se ya, ha hecho daño, es una además... caída
1: sí dale, Andrés no, perdona, se ha hecho daño además una corredora que, que evidentemente es súper favorita para la, la prueba en ruta, porque es la mejor ciclista del mundo en este momento. Entonces, eh, no está descartada su participación es. todavía sí. en la prueba en ruta, pero lógicamente esto le puede le puede afectar y, y es posible que no llegue si llega a participar, que no llegue al, al 100%. No,
0: ella misma, sí. de hecho lo voy a buscar, ella misma ha publicado hace poquito eh, que, que había salido del... A ver... Lo voy a buscar y lo ponemos que había salido de del hospital después de la caída y que, mira aquí, a ver, lo meto, ahí está, había salido del hospital después de la caída y más, más o menos lo que dice de vuelta del hospital de Wolongwon, eh, dando las gracias fractura de codo estable sin necesidad de cirugía, se me permite montar en bicicleta, pero depende del dolor que, que tiene bastante sensibilidad al dolor, que espera dormir y al menos ya puede reírse de la foto, la foto que la foto de la caída, vamos. Sí. O sea que yo creo que está para el, esto es lo de las chicas es de eh, viernes a sábado, ¿no? Tengo un lío ahí, un, un cacao colorado. Es el sábado. De viernes a sábado. ¿no?
3: El femenino es el sábado.
0: Pero eso de viernes a sábado, quiero decir, aquí en España.
1: Sí. eso es, eso es, sí, Puede sí, la mismo. madrugada del, del viernes al sábado, sí, sí
0: eso es, eso es
1: o sea, terminar terminará el sábado por la mañana
0: correcto, correcto es que, yo, yo ¿quién, a que levante la mano quien no salía con los horarios Porque... no,
1: bueno, yo, yo desde el principio es más, un absolutamente, cacao,
0: es un cacao yo, tremendo yo
1: todavía no me he aclarado, fíjate lo que te digo <risas> así que, y estamos ya a, a las puertas de, de la ruta
0: es un cacao tremendo, sí, por eso digo eh... Eh, en
3: la hora local sería de 12.25 a 5 del sábado 24 y en nuestro horario de 4 y 4.25 a 9 de la mañana.
0: Por eso de viernes a sábado, correcto.
3: Sí, bueno, en
1: este caso íntegramente ya en sábado, no, digamos, en la madrugada ya del, del sábado uh -huh. y primeras horas del, del sábado. Pero también con un, con un horario, bueno, los kilómetros finales ya sí, ya sí se pueden ver perfectamente tomando un desayuno. Un desayuno más tempranito para ser fin de semana, pero perfectamente se pueden, se pueden disfrutar.
0: Correcto. Eh... Lo que queda, a ver, eh, lunes, martes, miércoles, vale, viernes, es decir, madrugada del jueves al viernes, fondo junior masculino, esta noche, ¿no? De jueves a... No, mañana. Esta noche no hay nada. No, mañana. mañana. Correcto. Vaya. Fondo Junior masculino, 135,6 kilómetros. Eh... Salida a las 12 y cuarto de la noche del jueves. Hablo de horario peninsular español. Fondo Sub-23 salida a las 5 de la madrugada, ya del viernes. Y el sábado 24, es decir, de viernes a sábado, Fondo Junior Femenina, salida a las 12 de la noche, hora española, lógicamente no van a correr de noche. Fondo Mujeres Élite, ese mismo día, madrugada del viernes al sábado, 4 y 25 de la mañana. Y ya solo quedaría para la madrugada del sábado al domingo el Fondo Hombres Élite, del que ahora vamos a hablar, 266,9 kilómetros. Salida a las 2 y cuarto de la madrugada, final el domingo sobre las 9 de la mañana.
3: Es que los pobres juveniles, tanto masculinos como femeninos, van a tener que madrugar de lo lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque salen en la hora local a las 8 y cuarto y 8.
1: Sí. Madre mía. Además, entiendo que, que aquí lo que ha buscado la, la UCI es intentar compensar un poquito más con el, con el horario europeo. Que, donde evidentemente el, el campeonato del mundo va a tener una, un, un amplio seguimiento y, y bueno, con según qué horarios también se, se permite que la, que la carrera coincida mejor al final 8 o 9 de la mañana que van a, que van a ser los puntos clave de la, de la ruta eh, coincide mejor para, para Europa también
0: Bueno, este, lo que estáis viendo ahora es el perfil de esa, de esa prueba en, en ruta eh, 266,9 kilómetros, una primera parte hasta el kilómetro 62 aproximadamente, eh, que es el traslado desde Hellesburg hasta Wollongong tienen que subir ese Mount Keira, que es el principal. Eh, o la princi el, eh, el principal, lo diré. Escollo Escollo montañoso, correcto, gracias Andrés. Eh, que van a tener en la jornada y luego ya entran en un circuito al que deben de dar 12 vueltas y que va a tener el eh, Mont -eh Plesan como la gran montaña a la que deben de ascender. Tienen también el Mont Ousley, aunque en este caso es más inferior. Eh, yo es que estoy viendo un mundial tan, 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 tan raro que yo me juego la cabeza a que el domingo no vamos a ver algo normal de lo que tengamos todos pensado.
1: A ver, el recorrido mmm, a mí personalmente no me llama la atención, no me parece un, un gran recorrido para un campeonato del mundo, es eh, monótono, aunque el tema de los circuitos suele ser habitual en este tipo de, de pruebas, la montaña compleja, la montaña con más kilómetros eh, de, de ascensión y con más desnivel está a una distancia eh, abismal de la, de la meta, lo que evidentemente va a hacer que no tenga ningún papel decisivo en el, en el desarrollo de la carrera, más allá de quizá consolidar la típica fuga de campeonato del mundo eh, primaria o, o prematura, en la que se deja bastantes minutos de ventaja a selecciones que no, que no aspiran a la, a la victoria final. Y luego el Monte Pleasant, que es una, es una rampa explosiva de, un, de poco más de un kilómetro, que empieza un poquito más suave, pero sí termina en, en puntos negros y analizamos el, el, el perfil por, por colores, como se suele hacer en puntos de mayor, de mayor desnivel, de mayor porcentaje. Eh, esta, bueno, en estas rampas es donde se espera que puedan producirse movimientos de cara, de cara a los desafíos de los kilómetros finales o, o a intentos a, ma, a mayor distancia. Pero es cierto que el recorrido tampoco ofrece grandes cosas. Eh, geográficamente, la, la montaña más, más complicada del día se podría haber situado también cara los kilómetros finales para, para añadir algo más de picante y no, y no se ha hecho
0: antes de preguntarte Roca, animo a la gente a que nos escriba en el chat ¿qué esperáis de la prueba masculina? ahora hablaremos también un poco de la femenina bueno, lo harán Andrés y Roca eh, ¿qué esperáis de la prueba de el domingo? porque precisamente Roca, te pregunto tu opinión, ¿tú qué esperas? o sea si tú te paras a pensar, ahora vamos a ver el cartel que hay, que la verdad es que es muy interesante ya lo he dicho en la intro del episodio de hoy, pero tú ¿Tú qué esperas? Si tú, tú viendo solamente recorrido y cartel, ¿cuál podría ser la carrera?
3: Va a ser una carrera difícil de controlar, ¿no? Al final siempre, bueno, ese suele ser el guión habitual de los mundiales, eh, siempre suele ser una carrera con un kilometraje muy, muy elevado que supera los 250 kilómetros y encima este mundial, aunque no lo parezca, tiene mucho de nivel acumulado. Parece que estamos un poco mal acostumbrados porque venimos de, de mundiales con, con otra dureza como, como aquel que ganó Valverde en Innsbruck, que fue muy duro, o el de Inmola. Pero al final si te pones a repasar y, y echar un vistazo a los mundiales de Sagan, por ejemplo, el mundial del de, primero que ganó, el de 2016, no es que tuviera un perfil mucho más duro que, que de, de este año. Yo creo que incluso la subida es mucho más dura de, de cualquiera que se hizo aquel año y dejó un buen día bastante bonito. Por lo tanto, pues va a ser eso, sobre todo difícil de controlar y si, si encima le suma que Australia pues va a tener una gran diferencia a lo que los ciclistas vienen acostumbrados a, a correr, muchos vienen de la vuelta, por ejemplo, y va a ser un clima un poco más húmedo y bueno va a ser va a provocar mucho desgaste. Yo creo que incluso podemos tener sorpresas ¿eh? en, la, en la victoria, Yo creo poco que sí. así como el mundial de, de Harrogate. Y, y bueno, no sé, no me atrevería a decirte realmente un favorito, ¿eh? porque deja el abanico abierto a mucho, hmm. mucha gente, muchos perfiles de, de ciclistas. Mira, Al podemos... Igual, no sé, hmm.
0: Podemos ir repasando... ¿Alguien como
3: Pogacar, mm. Que pueda atacar en un repecho le, le viene bastante bien a, a Pogachar, pero, por ejemplo, pero también Matthews puede tener muchas opciones. Mm. O sea, sí. un abanico muy amplio. No, vale. decía
0: que, que podemos ir repasando las elecciones, las principales, yo creo. Eh, Australia yo creo que hay que darle bastante chance porque corren en casa y porque lo que tú has dicho... Yo creo que, que tiene gente que, que, puede, que puede ser de esa segunda línea, pero que, puestos a sorpresa, pueden estar en una primera fila. Michael Matthews, está claro. Eh, Jai Hitley es un ciclista que no sabes cómo te va a salir, por ejemplo. O el tema de Luke Plapp, al que yo creo que la temporada que ha hecho en Ineos es para reconocer también. O sea que, que en ese segundo escalón... Eh, puede ser un equipo a, a tener en cuenta. Luego está el tema de Bélgica, que llevan una super selección. Stuben, Van Hoydon, Lampaire, Hermen, De Wolf, Sherry, Evenepoel y Van Aert. Pero que tienen el hándicap de lo que todos los años le pasa. Que todos se van a fijar en ellos y le van a dejar el peso de la prueba. Y ya vimos lo que pasó el año pasado. Evenepoel, por un lado, saltó muy pronto luego llevaron todo el control de la prueba, llegado el momento no se entendieron y salió a la Filip y se la levantó.
1: Es que además es, ese es el problema que tiene, que tiene Bélgica, que les cuesta entenderse entre ellos y estratégicamente funcionar como, como un equipo, como una selección. Este año se es, es, espera, o, o al menos eso es lo eh, la, la sensación que da previamente, que han trabajado un poquito más esos conceptos y que, y que Van Aeri y Benepul pueden ir más a una. Yo estoy casi convencido de que, de que Renko lo va a intentar, de que va a intentar un movimiento sorprendente a una distancia mayor para alterar la carrera, poner un poco la prueba patas arriba y además así eh, descargar eh, presión sobre el control de, de la, del pelotón en, en los hombros de Bélgica y a ver a partir de ese momento si, si entre los rivales hay fuerzas para seguirle, quién se puede ir con él, quién no, qué selecciones pueden tomar el mando atrás. Pero... Ese eh, puede ser el movimiento estratégico fundamental para, para Bélgica. Tener a, a Renko como gran factor sorpresa, que esté en una de las subidas, en una de las ascensiones al Pleasant, te lanza un ataque atómico característico suyo y a ver quién quién tiene fuerza para, para irse con él o para cazarle después. Y efectivamente el factor Van Aer que es que Van Ayer te gana en cualquier escenario. O atacando desde lejos, o resolviendo en un grupo reducido, o con un sprint más mayoritario. Te puede ganar en cualquier escenario, y eso hace a Bélgica favorita, a pesar de que como decíais, efectivamente no funciona normalmente bien a nivel estratégico.
3: Sí, al final tiene la ventaja de que eh, Renko te puede hacer facilitar la carrera que digamos, tanto atacando el mismo como secando ataques que hagan otras selecciones para buscar favorecer a Banaer. Porque claro, ¿a qué selección les va a interesar ir para adelante? con Renko a, a rueda, ¿no? Tiene que ser alguien que, bueno, para que se defiende muy bien a la hora de, de sprintar cara meta, pero Renko viendo el estado de forma que, que lleva de la vuelta va a suponer un peligro para, para todas las selecciones. Encima, Bélgica tiene una tercera baza un poco más escondida como es Steven que también puede, puede dar mucho de sí. Entonces tiene muchas opciones, muchas cartas con las que jugar. Pasa un poco igual a Francia, que tiene las opciones de la por Senechal, un poco más de gas si llegamos al sprint, pero también te puedo atacar en la subida con Alaphilippe, con Madua, con Arde, con Sivakov. Tenemos ba bastante cartas con las que jugar, un poco como fueron el año pasado, que ganó Alaphilippe, pero por detrás tenía la opción de Senechar, que le secaba un poco, Madua también jugando un poco a Te Ayudo, Te Seco, por aquí, por ahí, ahí. entonces... Yo diría que son las dos selecciones que tácticamente en un principio, digamos, lo pueden tener más fácil ¿no? a la hora de plantear la carrera. Pero a falta de poco kilómetros yo creo que luego Bélgica habrá que ver cómo se entienden, porque ya sabemos que van un poco cada uno a lo suyo, se vio el año pasado, y Francia sí sabe correr muy bien como equipo.
1: Eso puede ser diferencial, además Francia incorpora un Cosnefroy que es otro ciclista que te da mucha potencia en, en escenarios diferentes, sobre todo en escenarios ofensivos. Un corredor que, que al que le puede ir muy bien la, la subida que, que apunta determinante en este, en este campeonato del mundo y que no va a estar tan, tan señalado como, como Juliana Lafilip, lógicamente.
0: Eh, más elecciones. Eh, bueno, Colombia yo no lo destacaría, no lo sé. Dinamarca... Con el ataque de
1: Nairo tampoco estaría nada mal. ¿eh? Sí,
0: bueno, anda ya por allí. <risa> Eh, Charming, Esquelmose, Kam, Morkov, Honoré, Fulsan, Kort y Bierg. Yo es una selección que, si todo se pone muy raro, tampoco la descarto. Está la Eritrea de Girmay, que es otro de los favoritos después de, de que este año definitivamente haya explotado. Eh, Francia, yo creo que junto a Bélgica, eh, el Dream team de las selecciones que hay: La Laporte, Senechal. Pacher, Cabaña, Bardet, Sibakov, Armirail, Cosnefroa, Alaphilippe y Madoua. Es tremendo. O sea, luego a lo mejor... Bueno, han ganado los dos últimos mundiales con Alafili, vale. Pero luego a lo mejor no rematan. O no rematan como equipo. Pero el bloque que llevan hombre a hombre, nombre por nombre, es tremendo.
1: Pero yo estoy de acuerdo ahí con, con lo que decía Roca Creo que Francia tiene más capacidad para trabajar en equipo eh, Creo que es Boeckler, ¿verdad? El, el seleccionador sí, quien, está, sí. quien está dirigiendo al, al, al combinado eh, Ha hecho un, una labor de concienciación En torno a la Blue, a la selección francesa Y, y van todos a una Algo que en Bélgica, pues este año Ojalá nos sorprendan positivamente en ese aspecto Porque tienen un equipazo Pero Bélgica no ha conseguido eso hasta hasta ahora
0: Roca Roca, hola. ¿Me escucháis o no? Hola, ah. hola. Hola, ¿me escucháis? Hola, hola. ¿Qué ha pasado? ¿Me escucháis o no, chicos? Hola, 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 hola. ¿Qué problema hay?
3: Te hemos perdido el audio Te he tenido que poner en el directo en
0: ¿Y me escuchas por el directo el o no?
3: Porque te hemos perdido el audio
0: ¿Por el ordenador me escucha, ¿Por el directo? ¿Me escucháis o no, Roca? Brrr. Hoy no está siendo el día muy fácil
3: No, no, ahora mismo no te, no te escuchamos. En el directo se escucha, pero nosotros no te escuchamos. O al menos yo no te escucho.
0: No me digas. Hombre, Venancio. con 14 participantes Ojo que, que nos mandan. De sí, sí. Hola, ¿qué tal, Jaime
3: 2022?
0: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. A ver si nos podéis seguir. Estamos teniendo justo un problemita con audio. Y es que no me escucha Andrés y y Roca, que están con nosotros muchas gracias por seguirnos, eso sí muy guapo Alfonso Roca, sí, sí, sí a mí no me escucha, a mí no me escucha hemos tenido algún problema, la, la he cagado yo que le he dado aquí a un botoncito, estamos hablando o estamos haciendo la previa del Mundial para para el próximo domingo en este caso la masculina, luego hablaremos también de esa previa femenina madrugada del viernes al sábado eh... Ah, salido, no, saludo, eso, Jaime. Salido, no, saludo. Eh, ¿Roca ahora me escucha o no? No me escucháis. No me escucháis, flipante. No sé lo que he hecho.
3: No te estoy escuchando, te estoy escuchando a través del directo porque no nos llega vale. el sonido.
0: No sé lo que he hecho, pero lo voy a arreglar en dos segundos, yo creo. Lo voy a arreglar ah. en dos segundos. Dos segunditos, lo que vamos a arreglar ahora mismo. A ver, saliros de. de, de nuestra. saliros de, de nuestra reunión y volvéis a entrar, porfa. Y la arreglamos en dos segundos. Perdonad ¿eh? a todo el que os habéis unido. Esto normalmente no nos suele pasar, pero joder, es que hoy hemos tenido. Yo me escucho ahora mismo doble, hemos tenido algunos problemitas de audio. Y justo, justo antes de que Venancio nos hiciera esa raid, al que se lo agradecemos, se lo agradezco enormemente, por cierto, los que os habéis sumado, porfa, seguidnos, ¿vale? Queremos llegar a 50, llevamos poquito tiempo aquí en la plataforma, llevamos dos años haciendo podcast, eso sí, pero llevamos muy poquito en la plataforma y lo que queremos es crecer, llegar a esos 50 seguidores para, para poder empezar con la sub, para empezar, eh, poder hacer distintas, distintas cosas. Os lo agradecemos, así que porfa, aparte de dejarnos vuestro saludo por el chat, pues seguidnos y de esta forma podemos crecer. Voy a meterlo otra vez y seguimos hablando, seguimos con esa con esa previa del Mundial. Dos segunditos, tardo dos segundos, a ver si ahora sí si me van escuchando y podemos a, a arreglar y seguir todo con todo. Vamos a ver... Ya no, por aquí. ¿Ahora sí me escucháis, Roca? No me jodas, que no me escucháis todavía, tío.
1: Solo a través del, del directo.
0: ¡Oh! Madre mía, pues esto es un coñazo muy gordo, ¿eh?
3: Ya, ya, es pena que pase esto justo cuando viene toda la gente. Esto es un coñazo no, muy gordo, así, tío. Vez,
0: ¿eh? Esto es un coñazo muy gordo, tío, porque...
1: Podemos decir que nos hemos puesto nerviosos con eso de la RAID, sí, ¿eh? Sí, porque... totalmente, tío.
0: Joder, es que Claramente, le he dado... Claramente, es verdad que
1: han comenzado los problemas técnicos, pero, ah, pero serán, serán pasajeros.
0: Le he dado, la culpa ha sido mía porque le he dado yo a un botón que no tenía que haberle dado. Y... La he cagado, tío. La he cagado mucho. La he cagado mucho, mucho, mucho. A ver si lo puedo arreglar por aquí. Pero es problema de... Es problema de donde tenemos la reunión nosotros, creo. Es problema de ahí. Es problema de ahí. Bueno, vamos a intentar tirar, ¿vale? ¿Intentamos tirar? ¿Sí o no? No escucho nada ahora, Roca.
3: Tenía el micro ah, silenciado, no sé. lo siento. Que intentar si sí se podría intentar, pero sería difícil.
0: Es muy complicado. sí El problema no, no, es el sí. retorno,
1: pero bueno, si no, 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 así si no, así más no, así o no. menos nos acostumbramos a,
0: así no, así a no, así
1: duplicar así los micros y demás... Podemos, Vamos a hacer una cosa. A, voy a
0: Cerramos, ¿vale? Cerramos y el delay, sí. El bonito, sí. Eh, cerramos y, y volvemos a lanzar, ¿vale? Así que, please, seguidnos y volvemos, nada, voy a lanzar en 0,2, ¿vale?
2: Escúchanos en iVoox e y Spotify Síguenos en redes sociales CRPC Ciclismo de Granada en Instagram, Twitter y Facebook
0: nuevo qué tal, a ver si podemos se puede ir sumando de nuevo la gente, ¿vale? que estamos otra vez he lanzado otra vez el directo, disculpad porque porque ya digo que, que estábamos teniendo estaba ten... estábamos teniendo hoy problemas con el audio, particularmente yo por ejemplo, me escucho doble durante todo todo el directo de hoy y le he dado un botón donde no tenía que darle Y lo que he hecho ha sido cagarla doblemente Porque ya no me escuchaba ni Andrés ni Roca Por la reunión, por la sala de reunión que teníamos y, y eso había hecho que Que además Claro, no tuviéramos No tuviéramos opción Un segundo, Roca, Andrés, que os meto Y seguimos por aquí, ¿vale? Es lo que decía Andrés también, que nos hemos puesto ahí muy, muy nerviosos nos hemos puesto muy nerviosos porque Venancio nos ha hecho una raid en nuestra primera raid, la primera raid que nos hace, y nos traía 14 personas. Estábamos casi 30 por aquí. Y ahora sí me escucháis, ¿verdad, Roca Andrés?
1: Alto ahora, y claro, perfectamente, bien, ¿sí? bien,
0: bien, 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 me alegro. En tiempo ver, real y sin inconveniente. Mira, andan 9 ya por aquí. Qué he dicho mal, qué he dicho mal, Bonico. He dicho algo mal. Venancio, ¿Y qué he dicho mal, Roca?
3: No sé, habrás dicho Venancio?
0: No lo sé, no sé ya lo que he dicho, tío. No sé lo que he dicho. Bueno, <risa> vamos.
3: Demasiado, eh, que estás,
1: estás presentando mientras solucionas la, la Oye, parte técnica. Sí, <risa> sí, tío. Que esto... Vamos a disculparte. Que, Ojo, y hoy con una no pantalla, fácil. que
0: normalmente lo hago con dos y hoy estoy solo con una y estoy claro. malo. Bueno, claro, vamos a lo no, que no, Vamos. Pero... Vamos a lo Eso que vamos. Es... Y pedimos disculpas una vez más. Eso sí. Sobre todo,
1: damos las gracias también. Nos subamos nosotros dos a lo que decías por, eh... por, esa, por esa magnífica ride.
0: Eso sí, porfa. Si estáis por ahí, ayudarnos a crecer. Somos 33, queremos llegar a 50. Eh, Bemancio nos ha mandado a mucha gente. Y porfa, seguidnos, que no cuesta nada, ¿vale? Un follow y así, así nos seguís. Nosotros cada miércoles hacemos directo y además... A lo largo de la semana intentamos lanzar algún directo más, hablamos de ciclismo y aunque nuestro apellido de ciclismo de Granada, hablamos de todo, ¿vale? Aunque hoy tenemos algún tema también de ciclismo de Granada por hablar. Seguimos, eh, estábamos hablando de selecciones, hablaba de Francia, Gran Bretaña tampoco está nada mal, Hater, Sweet, Stigua, Row, Sweet, Tullet, Wright y Turner. Eh, Italia, pff, bueno, algo flojito, Rota Batistela... Valerini, ba eh, Baglioli, Betiol, Trentín, Affini, Sobrero. ¿Qué más hay por ahí? Hombre, Países Bajos, Vanderpool, Molema, Puls, Mas, Vanderhorn, Hall, Acor y Van Barley. ¿Qué opciones le veis a Países Bajos?
3: Eh, optan a todo, eh, pero hay que tener en cuenta que o sea, es Países Bajos. O sea. Eso ya lo dije todo, si no tienen 100.000 caídas, si no le ataca una acá una gaviota, si no se acaba el mundo en el exactamente en el exacto momento en el que, no sé, Van der Pool vaya a cruzar la meta, cualquier cosa, pueden ganar, pueden notarla todo, pero visto lo visto hasta ahora, que no tengan mala suerte, que hayan cubierto ya toda en el día de hoy y que vaya bien porque la verdad que ver a Vanderpool de arco iris sería muy bonito.
0: ¿eh? ¿Pero Hombre, ¿lo, veis, lo veis al mismo nivel de Banner Pogachar? Esa,
3: es sí. esa es la gran duda, porque es verdad que, que
1: Vanderpool ha ido creciendo en, esta, en este mes de septiembre, ha ido demostrando que, que su forma ha mejorado respecto a, a cómo quedó en el, en el tour, donde evidentemente eh, tocó fondo o, o fue su peor pico de la, de la temporada, no, no se encontraba bien. Ahora eh, ha demostrado que, que ha trabajado de forma favorable para reencontrarse y para llegar al Mundial mejor, que esté al nivel de, de, de gente como, como Van aer bueno, eh, esa es la, la, la gran incógnita. Pero es que eh, si hay alguien que nos puede sorprender y que puede poner el Mundial patas arriba es eh, Matthew Van Der Poel y tiene alrededor un equipo que quizá a priori no tan fuerte como, como el de Bélgica, una selección con no tanto fondo, pero que también es capaz de, de aplicar cierto nivel de control en un escenario que se puede prever eh, bastante descontrolado, como, como decía Roca, porque hay mucha potencia también, muchos caballos de potencia alrededor de, de Matthew Van Der Poel. A mí me da la sensación de que va a ser uno de los animadores. Tampoco sé seguro si, si llega con las mejores eh, piernas, parece que no, con el mejor estado de forma parece que no, pero, pero debe ser uno de los animadores.
0: Hola, Fran, 1041, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Llevaba una semana sin estar por aquí, ¿eh? Tiene falta. Eh, seguimos viendo selecciones eslovenia eh, 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 lógicamente eh, tiene uno de los favoritos, Pogachar, la compañía Novak, Polan eh, Primosik, Per y Traknik eslovaquia, Sagan Stosek, Sagan, los dos Sagan yo creo que cero opciones ¿no? para Peter
1: muy complicado, muy complicado sí, casi ya, le daría más a Juraj, ya... así que
3: <risa> sí, es doloroso decir esto, pero sí mucho. ya eh, ha pasado el tiempo eh, bueno de Peter
0: mucho. España, Berrade, Martín, Ezquerra, Prades, Adrián, Azcano, Soler y García Cortina. En serio, pregunto. ¿Opciones? ¿Hay alguna opción? ¿Hay opciones reales?
1: Pues aquí dejo a Roca primero porque él dijo que sí que creía. Nos lo dijo la, la semana pasada.
3: Yo creo. Yo creo que este equipo. Tienen un equipo como para... Poder dar la campanada, ya te digo, no de que venga Cortina o Soler con el arcoíris, pero de que la que en Podium yo creo. Porque tiene un equipo en el que la gente no va a contar con él y que le pueden dar libertad en cualquier movimiento. No creo yo, no veo a, a por ejemplo, a un Rinko o a un Pogacar saliendo a un ataque de Iván García Cortina. Y de esa que Iván bueno, se empieza a ir, se empieza a ir y quién sabe lo que puede pasar. Mira, o sea, Roca. No es, no es un equipo malo, pero... O sea, no, no son los punteros. Pero oye, está bien que le haya dado su oportunidad a gente pues, más del segundo nivel, de equipo pro-team. No está mal, a mí me gusta.
0: Entrevista hoy en Diario AS a García Cortina. El cambio con Ayuso, el recorrido se adapta súper bien a mí y eso juega a nuestro favor. ¿Sí? Eh... ¿Con qué sensaciones afronta usted? La verdad es que estamos bien. Yo llegué de Canadá, 14 horas de vuelo y luego tuve que adaptarme al cambio horario, que son 8 de diferencia. Los entrenamientos han ido bien. Hubo muchas quejas en otras selecciones porque tuvieron viajes de hasta 30 horas. De Canadá me fui a casa, vive en Andorra, y empecé a adaptarme allí. Ojo a esto. No pude dormir mucho durante dos días. Apenas unas 3 horas. Porque fui padre. Esto coincidiendo con la renuncia de Juan Ayuso. eh. O sea... Eh, eh, unos renuncian por cansancio y otros pues van por valor, al llegar a Australia tiene algo de sueño acumulado bueno eh, por la fatiga física y mental de Juan Ayuso terminó la vuelta, ¿sale ganando la selección? sí, creo que sí primer palo, Juan es un corredorazo pero cuando vienes de una gran vuelta tan dura y exigente como la de este año puede ser que te salga muy bien por la motivación con la que llega o todo lo contrario, se acaba acusando la fatiga Juan achacaba un poco eso, que el cansancio que tenía era grande, el recorrido se adapta súper bien a mí, eso juega a juega nuestro favor. Eh, plantamiento parte del equipo en esta carrera, no sabría decir, tenemos muy buen equipo, tanto por Prades, Adrià o Soler. Quizá yo pueda ser un poco la baza que tengamos al final porque soy más rápido, pero si se endurece mucho la carrera, ellos son corredores que pueden estar muy bien situados en los córters, en el tramo final. Lo último que leo. Eh, habla de su futuro también. De momento, el año que viene creo que estaré ahí, Movistar, Igual Caramburu, Canter. Con la situación de los puntos, voy a replantear el equipo y para bien. Por lo que los resultados están saliendo y ojalá sigamos por ese camino. ¿Qué opináis?
3: Sí, al final, eh, dentro de una de las preguntas, precisamente hablan de eso. El Mundial es una una de esas carreras en las que cada cierto tiempo salta una sorpresa y como él mismo dice, pues tiene una selección que puede ir para, para sorpresa que bueno el propio Cortina, aunque lleve un par de años sin, sin conseguir rematar pero que si, si está ahí o sea, yo lo veo como una opción muy clara para poder entrar en el podio y luego pues es lo que él ha dicho tenemos bazas que bueno pueden estar en diferentes cortes y que dentro de bueno, lo que, lo que se va a hablar gente, ¿no? La fuga de la fuga, dentro de un corte que esté ahí dentro de, lo, de la última vuelta, de la última subida. Si alguien como, pues, Adrián intenta probarlo, tal vez, pues, como no es un ciclista world tour, no es un ciclista que, que suele estar disputando carreras, pues le da un poco de, de sorpresa, de, le da un poco de victoria de Buenico que ganó de sorpresa freire ¿cierto? Le da un poco de libertad y empieza a ir, empieza a ir, empieza a ir y y es que precisamente eso, el Bonico la primera del premio mundial de Freire nadie contaba con él venía de un seguro vitalicio que no era un equipo puntero llegó al final arrancó, como nadie contaba con él le dejaron, le dejaron, le dejaron y, y ganó el mundial
0: Dice el Bonico, Hombre. medalla yo creo que si sí, Lascano está muy bien para Gregario y lo que, dice, lo que ha dicho Roca también, Freire ganó de sorpresa hay que ser optimista eh, ¿Veis una carrera Andrés al sprint, porque se ha hablado mucho de que el australiano iban a hacer una, eh, un recorrido para sus sprinters, Matthew, Iwan, que no está. Eh, bueno, que podían tener más opciones. Yo no veo una carrera para que esto llegue a decidirse, más con no. los bichos que hay. ¿eh?
1: A ver, eh, evidentemente, sí una carrera para que se cuele gente rápida, que puede ser una verdadera amenaza, más allá de Banaer, que ya sabemos que le, le puede ganar. Eh, sin ser un sprinter eh, convencional, le puede ganar a cualquier sprinter convencional, le podría ganarle a corredores que no están, pero a Jakobsen, a Cavendish, a, a, a propio Gronewegen, eh, pero el perfil y, y la, el contexto que se prevé de cara al domingo no apunta a una, a una gran volata. Si a, a ciclistas como, por ejemplo, el propio mateo Trentin, cuidado con Italia, cuidado también con el papel que pueda jugar Italia porque este es otro corredor que pasa bien la, la dureza y que luego... Eh, pocos le quieren como acompañante los kilómetros finales, así que ese, ese sí que puede ser o esa sí que puede ser una resolución bastante posible, un grupito en el que se cuele gente amenazante de cara, de cara a la a la línea de meta por su punta de velocidad respecto a España por apuntar muy muy brevemente lo que lo que analizabais. Ya lo comentamos un poco la semana pasada, el tema de la selección del equipo. Yo echo de menos a, a dos corredores como son Aramburu y, y Gonzalo Serrano en esta en esta selección. Creo que también podrían aportar cosas en este recorrido y, y dar más bagaje al, al bloque. Pero, ojo, que nos venga bien, que nos beneficie eso de ir de, de tapados y, y que el factor sorpresa juega a favor de España. Ojalá que sí. Ya hay alguna cuenta por ahí en Twitter soñando e incluso vistiendo de arco iris eh, sí, a través de edición fotográfica a Iván García Cortina.
3: No fallan, las cuentas random de estas de, de Twitter no, no fallan. Hay, hay tal que piensa en un Miguel Landa campeón del mundo, así que pues toda soñada, soñar es gratis. Yo si tuviera que poner en un primer escalón a favorito, viendo el perfil. Y Eso justo iba a preguntar, vuestro, carrera,
0: ¿vuestro favorito para vale. vestirse arcoiris.
3: Yo tendría mucho ojo, sobre todo en Manair, Girmay y Vanderpool. Yo para mí son los tres claros favoritos. Para, para este Mundial y pues, realmente después de lo que demostró en el, en el Giro, hay mucho mucho ojo con él. Lo que pasa es que últimamente no está, teniendo, no está teniendo mucha suerte desde que volvió a la competición después del Giro, ha tenido caídas y un poco pues está, no parece que, que, que se encuentre del todo bien, pero yo diría mi favorito diría Van der Poel. yo para mí el favorito Van der Andrés
1: pues eh, yo voy a ser eh, bastante convencional y voy a decir Good Van Ayer, pero es que creo que es una, una bestia que, que se puede adaptar a prácticamente todo lo que pase en carrera y, y además eh, confío en que la selección belga llegue más coordinada, que el factor Ebenepoel eh, juegue, juegue a favor de Manaer de y que el ciclista más completo del mundo se acabe vistiendo el, el arco iris de todas formas, ese es mi, mi favorito estándar. Hay otro corredor por ahí que a mí me, me fascina, que es Magnus Sheffield, el estadounidense. No lo pongo como, como super favorito, no lo pongo como primer favorito, lo he hecho con Van Ayer, pero eh, creo que puede ser un corredor también a tener en cuenta. Quizá también porque hablabais de este mundial raro, ¿no? en el que pueden pasar cosas diferentes y él corre para una selección, la estadounidense, que no va a ser la más marcada, porque no es el, el equipo más potente. Y eso a un, a un ciclista de, de ataque ese. Eh, a distancia un ciclista que, que se puede que puede abrir abrir gas y hacer daño le puede, le puede ir bien le puede beneficiar
3: algo yo... así como outsider
0: sí, eso sí, es sí, sí, sí.
1: esa es la palabra eso es sí, yo sí. creo
0: yo creo que va a ser o oh, está siendo un mundial tan raro por cierto el bonico dice que Irmay sería muy bonito pues la verdad es que sí, sí. Eh, creo que está siendo un mundial tan raro tan raro tan raro que va a ganar un outsider o sea eh, va a haber mucho control yo es lo que creo, que va a haber mucho control y que, y que va a ganar alguien que no, que no lo esperamos oye, eh, nosotros vamos a hacer algo para el mundial o no, porque estoy viendo que muchos otros canales eh, lo van a hacer y tal, yo no me pienso levantar a las 2 de la mañana eso ya os lo digo pero si lo veis bien y si la gente en el chat nos apoya yo una horita, horita y media si sí haría ¿eh? o sea, hombre, los kilómetros si no
1: finales ya son más tarde, ¿no? Los kilómetros finales ya son más tarde. Ya, ya sí se pueden acompañar de un café, de un desayuno.
0: ¿Qué dice Roca?
3: Yo lo, yo lo veo difícil. Es que realmente aquí la habitación está pegando con la de casa y es lo que dijo Andrea. A esa hora los vecinos, la familia sí. se puede, se podemos eso sí es verdad, lo de la distribución de las casas, eso no sale en el directo, pero si yo os enseñara la distribución de la mía, entenderíais
1: por qué es complicado que me pueda conectar a esas horas. Bueno, pero bueno
0: tampoco lo íbamos, o sea, lo íbamos a narrar. Íbamos a ir hablando de cómo va la carrera, o sea, como estamos hablando ahora. No sé. Es cuestión de sí, estudiarlo. A sí, ver, sí, gente, emociones. Si eh, eso, no. No. hombre, claro. Emociones a esa hora, yo creo que complicado, ¿eh? porque si va sobre las nueve, nueve menos cuarto pff, si la emoción hay un ataque, yo que sé, ponte a las 8 menos cuarto de la mañana, tampoco íbamos a gritarlo mucho. Es un poco más Depende al estilo... Yo, si
3: si vea cortina lanzada por el oro, yo no respondo de mis no,
1: Al estilo Carlos y Andrés, en las etapas del Tour Llanas, cuando quedan 160 kilómetros, ¿no? pues un sí, poco sí. hablando más de castillos, no sé si hay muchos en Australia. No, no, no creo. No, <risa> vegetación
2: no creo.
3: exótica y todo eso. Bueno, podamos comentar si ataca una urraca, pues... Tipo también. también, también. <ríe> eso es, eso es. Esperamos que no, esperamos
0: que no. A ver, la gente que anda por el chat, que hay gente viendo el directo, por suerte, a ver qué nos van diciendo. A ver si, si nos animan un poquito. Si nos animan a, no sé. Si esto va a acabar sobre las nueve Hoy he visto que la crono por equipo ha acabado justo a las 9 de la mañana. Ponte que, vale, acaba a las 9 menos 10, 9, una horita y media antes... ¿Se puede hacer algo antes? No sé. Lo vamos a pensar. Yo os voy a intentar convencer, pero a ver si en el chat también o intentan convencer. Que os veo poco... Trae, poco receptivo. El chocolate. Bueno, eso lo podemos mandar. Lo pedimos a una aplicación de esta y te lo llevan a casa. Directamente. No vamos a hacer publicidad Cada porque no nos pagan culpa. nada, pero... Pero podemos, podemos también hacerlo. Lo podemos pedir.
1: Pero las animamos a que nos paguen, ¿eh? Para la sí, próxima. bueno, ojalá
0: ojalá, pero no creo. No creo que cuela, Andrés, no creo que cuele. Oye, que tengo ahí puesto... Venga, en el chat nos vais diciendo. A ver si una horita, horita y media. A ver si animáis a Roca y a Andrés para que me acompañen. Yo por mí sí. Aunque aquí en casa también me puedan amenazar, pero yo por mí sí. Una horita sí que echaría. Oye, que tengo puesto el perfil de la prueba femenina. Eh, no vamos a hacer un repaso como de la masculina. 164,3 kilómetros, mismo recorrido. Lo único que en lugar de 12 dan 6 vueltas. Eh, 2.433 metros de desnivel y los 165 prácticamente kilómetros de, de distancia. Teniendo en cuenta lo de Van Bleuten de hoy, que no se sabe si va a correr o no, el sábado, eh, ¿vuestra favorita?
1: Fíjate, aquí eh, el factor Van Bleuten es fundamental. Si ella llega bien, yo no tengo ninguna duda de que es la gran favorita, porque si está a un nivel tan superior al resto... Eh, lo ha demostrado en, en las tres grandes, eh, hablo de, bueno, en las, equivalen en el, en las equivalentes a las grandes, hablo de, del Tour de Francia, primera edición, del Giro femenino de la, de la Ceratific Baila Vuelta, eh, lo ha demostrado también en, siempre en las grandes clásicas de los últimos años, que para mí no, no habría ninguna duda, pero en caso de no, de no estar eh, ella, eh, tampoco creo que el Mundial, que el arco iris, vaya a salir de, de Países Bajos, por el, por el super equipo que llevan y una corredora como, como Marian Bosch, si, si pasa la cota, que ese es, ese es el punto clave donde se le puede también hacer daño, eh, va a ser difícil de debatir en los, en los kilómetros finales o en la aproximación definitiva a la, a la meta, en los metros finales, mejor dicho.
3: Yo, para la prueba del sábado, la prueba femenina, como favorita, voy a decir Cecil Trublogui. Que también cazó etapas en el Tour, es una ciclista que sube bien, que tiene su puntito de velocidad y yo la veo la veo en buena forma y yo creo que puede hacerlo muy bien.
1: Tampoco, y ya por, por añadir solo un, un elemento más, lo, la, hemos mencionado la selección italiana entre, entre el bloque masculino el bloque femenino que llevan, también es impresionante. Longo Borghini es una ciclista que en el mano a mano en la velocidad punta difícilmente te va a ganar pero sí que puede abrir hueco a distancia y más allá de Italia, bueno aparte que tienen a, a, a la vigente campeona Elisa Bálsamo, más allá de Italia las locales, las australianas con Grace Brown, otra corredora que lo mencionábamos cuando hablábamos de la crono, eh, te, puede, te puede hacer mucho, mucho daño abrir hueco, eh, sorprenderte y luego es difícil de cazar, es también su forma de, de su forma ambiciosa de correr habitual. Y, y veremos si no la aplica también en este recorrido del, del campeonato del mundo.
0: Eh, nos preguntaba Albonico por el chat. Si hay mucho control por las selecciones favoritas, imagino que habla de la masculina. Si salta un caza etapas, ¿por quién apostaríais? Pues yo lo he dicho antes, creo que el equipo de, por ejemplo, christoph es un nombre que se está hablando. También de Matthew se estaba hablando. Eh, yo apostaría por un danés uno de los del equipo danés que puede ser de, de segunda fila y, y suelto un nombre que es el de Hater creo que puede ser un ciclista que puede dar la sorpresa porque lo viene haciendo muy bien las dos últimas temporadas y creo que puede ser uno de los favoritos de segunda línea para un típico corte que, que pueda llegar a meta o incluso una fuga de la fuga como decía Andrés o Roca no sé quién lo decía antes, Roca creo eh, puede ser un nombre un nombre a tener en cuenta
3: yo como outsider pondría a Marnus Cornersen así como, como que tapas con alguien que, que se le pueda dar un poco más de libertad si empiezo yo a mirar a ti o a mirarme a mí, que salte uh -huh. por el coroner y se vaya la verdad que Marnus Cornersen siempre ha demostrado que se desenvuelve muy bien de esa manera uh
0: -huh. Andrés, el tuyo
1: Sí, yo lo comenté antes, Magnus Sheffield es el, es el ciclista que dentro de, sin estar en la lista de primerísimos favoritos eh, para mí puede ser el, el corredor que aporte el factor un poquito más original o más sorpresa al campeonato del mundo
0: eh, No nos dice nadie nada de lo de hacer esa horita de directo Ojo, que ya sabemos que los compis de a pie de puerta con la de pelotón, el mayor, todo lo van a hacer y además lo van a hacer íntegro Nosotros no... Eh, no queremos quitarle gente a nadie tampoco creo que lo vayamos a hacer nosotros nos juntamos por echar un rato así que sería por eso que cada uno lo vea donde quiera pero que si nos apoyáis esa horita y lográis convencer a Roca y Andrés pues a ver si, si los conseguimos convencer y lo hacemos cerramos mundial ¿vale? vamos un poco raro hoy yo me noto un poco raro, me noto un poquito espeso tengo que pedir perdón ya digo, hemos hecho eso algunos ver, cambios
3: tipo... o ¿Cómo? es el tiempo.
0: No, tío, he hecho muchos el cambios. Clima. He hecho muchos cambios y ya los diré más adelante. He hecho algunos cambios, estoy probando cosas, me escucho claro. doble, eh, he tenido el problema este del audio, eh, solo tengo una pantalla. Yo creo que va todo un poco al revés, pero bueno, yo creo pero que... Pero con es que...
1: todo eso podemos decir que está saliendo más o menos bien, sí, así que tampoco más o menos, más te preocupes, ¿eh? Más Hemos reconectado, menos. está la gente por aquí, así que bueno, más no, no pasa nada.
0: Vale. Eh, cerramos mundial no sé si nos queréis comentar algo más por el chat, os leemos y llevamos tiempo sin hablar nada de mercado de fichajes, que yo creo que es un tema que a todos nos gusta, realmente ¿Adán Gregario? ¿cómo que Adán Gregario, el único ah, vale, vale, vale que es que... <ríe> introduciendo el tema, ya no lo introduce, pues eso parece. Él. no lo introduce él, perfecto perfecto. no lo introduce él, se agradece eh, no, mercado de fichajes Saltó ayer, ¿no? Ayer fue cuando saltó la noticia del fichaje de, de Adam Jay tres temporadas. Saltó la pasada semana eh, el rumor, o a inicio de esta semana, el posible rumor. Se habló en su momento de Bike Chain eh, y un reencuentro con su hermano, Simon. Bueno, al final de la noche a la mañana, pues ha llegado o ha cerrado el acuerdo con el UAE. Tres años, abandona Ineos, que era cuando fichó el mejor equipo. Y lo abandona dos, tres temporadas después, ¿cuánto hace ya? ya ha estado te, dos te, temporadas, dos creo. Dos temporadas, ¿no? ¿no? Completa, sí. Creo Uf, que sí. han sido dos
3: temporadas, sí. Pues lo abandona, 21,
0: 22. lo abandona y se marcha al que ahora mismo es el mejor equipo, el UAE Team Emirates. Eh, a mí me sorprendió mucho, sinceramente me sorprendió mucho. Pero eh, refuerza un poco esto más de lo que hablamos el otro día... Eh, de lo que comenté con Andrés el otro día de lo de el juntar aquí estrellitas en el UAE yo no sé eso cómo va a acabar ¿eh?
1: A ver, porque lo que dice, lo que dice el Bonico en el, en el chat a mí no me parece ninguna tontería, yo creo que después de lo que ocurrió en el Tour de este año donde, donde UAE se vio superado como equipo por Jumbo Visma, se vio que en los momentos críticos, en los momentos clave en la superioridad num numérica y la superioridad como bloque de, de los neerlandeses tumbó, terminó tumbando a Pogachar. Este refuerzo quizá venga a dar un golpe en la mesa en favor del bloque que puede presentar UAE para reconquistar el Tour el año que viene con Tadio Pogachar. Yo estoy echando ya cuentas a largo plazo, a lo mejor no es esa la, la idea de UAE, le quieren dar el liderato en alguna de las otras grandes, lógicamente no en el Tour. Pero a mí me, me suena a, a súper corredor cercano a Pogachar en el Tour y evidentemente a un ciclista que pueda asumir galones, sobre todo en carreras de una semana importantes, más que en, en grandes vueltas, donde hasta ahora ha hecho buenos papeles, pero tampoco ha sido un ciclista súper determinante o que haya destacado una barbaridad en ninguna de las grandes.
0: Vamos, tú dices que viene a ser lo que Maika fue hace dos años o tres años cuando lo ficharon.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Dice el Bonico, aunque el factor determinante fueron los abandonos, creo yo, con experiencia. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Roca?
3: Sí, eh, al final eh, decía que propio Lle, que, que bueno que veía cómo, cómo UAE ha progresado en estos últimos años y que le hacía mucha agresión y es verdad que a día de hoy es el equipo más potente del mundo. Y por parte de UAE, por pues, lo que ha comentado Andrés, eh, tratar de reforzarse para pues, bueno, volver a, a atacar el, el Tour de Francia. ¿no? Este año pues se, se vio estar un poco solo cuando eh, Jumbo le, le plantó la ofensiva. Con y con Vingegaard y el año que viene, pues van a intentar solventarlo. Ahora, pues se plantan con un equipo: con, con Maica, con McNulty, con Soler, con Adam Yates además del propio Pogachar y un par de, de otras ciclistas más buenas, así en, en el Llano. Aquí termina ya, yo, yo me bajo y, y me voy, porque vaya equipazo. Y Ayuso o sea, te dice la ya... no lo olvides. Uh, no, Ayuso, Ayuso, déjalo una vuelta. Ayuso, déjalo una vuelta. Ayuso, ¿Eh? Ya lo hablamos la semana pasada de que Ayuso, como el año que viene diga voy a ir al tour a ayudar a. A no, al tour para el giro. Va a cagar. Mm. ¿Qué haces Yo con ya Almeida?
0: Lo
3: al giro. Almeida al giro.
0: ¿Con Ayuso? Pero si ya se, se, se tiraron. Eh, se cruzaron fuego en vuelta a Cataluña y en vuelta a España.
3: Bueno, al MIDA yo lo llevaría de liderar el Giro, como ha ido este año, que ha ido muy bien. A Ayuso lo dejaría que se centre nuevamente un año más por lo menos en la vuelta y que vea cómo va el año que viene. Ya dentro de dos años que se plantee el Giro, porque ya es una carrera de una gran vuelta completamente diferente a lo que es la vuelta, ¿no? Con, con kilometrajes más altos, con puertos encadenados, puertos de, de más kilometraje, de más niveles, de más envergadura pero eso yo almeida ya verán cómo, cómo, cómo lo reparten pero un calendario como es de este año giro vuelta pero es que a uso yo no le daría mucho calendario que tiene 20 años que va a ser 20 años si no lo ha hecho ya ya
0: el viernes pasado o sea,
3: sí o sea, hay que tener calma con él
0: Oye yo y no y, lo llevaría al tour y, y con inEos qué pasa o sea se sigue se le sigue yendo gente se sigue hablando de Daniel Felipe sí. Martínez que puede salir. Sí. Se hablaba ahora de Bora, creo, que he escuchado por ahí o he leído por ahí. Se le sigue yendo gente. Sí, y, lo, y lo de... ¿verdad? Ha llegado
3: Times Aresman.
0: Sí, bueno, sí. Ha llegado Aresman, ha llegado algún otro que han fichado. Eh, el hermano de Hater. Eh, uh -huh. Pero lo que digo eh, se me ha ido. Mm, se sigue hablando, decía, que se sigue hablando de, de, de lo de Carlos y Movistar, aunque ya lo dijimos, lo pusimos la pasada semana de que él mantiene la calma y tiene contrato con Ineos, quiere cumplirlo, eh, no sabe nada, bueno, se sigue hablando de que Movistar lo va a dar todo por intentar llevárselo para 2023 ya, se está desangrando prácticamente Ineos, por lo menos ya definitivamente de ese giro que hablamos, me acuerdo, a inicio de esta temporada, Roca, de que fichaban o estaban fichando mucho talento joven para el futuro, se sigue confirmando.
3: Sí, de hecho, fíjate, me acabo de dar cuenta que no lo tenía en mente que uno de los fichajes también para 2023 el chaval que ganó ayer mismo la Crono sí, sí, Junior sí. de Juvenil, Joshua Tarling mm. Y es que realmente pues, si miras el equipo del de 2023, tiene 18 ciclistas por debajo de 27 años. Una cantidad de ciclistas jóvenes
0: sí, sobre todo Turner, 21, años, de Bitcoin, 21 a 23.
3: 23 sí. Aresman, que viene ahora, fichan para la próxima temporada 22. Dupla 21, Carlito 21, Leo hiter 21 años también. Yo creo que. Y, y Neo lo que ha hecho ha sido. Vale. Hemos dominado el tour durante. que han sido? ¿7 años? ¿6, 7, 8 años? ¿Cuatro, cuatro sí.
0: ¿Cuatro
3: entre Frum, claro. Thomas y Bernal son. 6 años. Bernal, ah, bueno. Sí. Y Wiggins 7. 7. 7. Sí. Hemos dominado el tour. Ahora se sí nos está complicando un poco. Ha llegado Jumbo, ha llegado UAE. Bueno, vamos a tomarlo con un poco de calma. Vamos a tratar de reestructurar la plantilla. Vamos a traer gente que nos dé triunfo en otras carreras que hasta ahora prácticamente ni siquiera habíamos mirado, como ha sido este año eh, para el y vamos a ir cambiando y ir, ir rejuveneciendo un poco nuestra plantilla, que es claramente lo que están haciendo. Porque todos los fichajes yo que estoy viendo de, de Ineo son de cara muy a, al futuro. Leo Heiter, Times Aresman, Carlos mm. Rodríguez, Tomás Pico. Que de hecho, son chavales que sí que miran hacia el futuro con ellos, pero que están dando resultados desde primera hora.
0: Mm.
3: Porque plan no ha tardado mucho en dar victoria eh, Sheffield tampoco. Aresman no va a tardar mucho. Yo creo que decir como que se estén desangrando. No, yo creo que todos estos movimientos lo están haciendo con mucha cabeza.
1: Es, fíjate, lo que lo que sí que es evidente es que Ineos con, con estos movimientos, a mí yo coincido con Roca, yo creo que están, están jugando de forma inteligente y que en los próximos años van a recibir el fruto de la estrategia actual pero con estos movimientos claramente están liberando masa salarial porque estos chavales sí. jóvenes todavía, esto que se usa mucho en el fútbol, no todavía estos chavales no tienen los contratos de gente como Porte de gente como, como sí. David Felipe como Martínez y termina saliendo, Jace, como seguro. Yates mm. exacto eh, así que Fíjate, le leía a Crono Escalada, que no sé si lo decía más en broma que, que en serio, pero le leía a Crono Escalada que a ver si, si se están guardando algún bombazo tipo Primo Roblik para, para antes de, de finalizar el mercado de fichaje. Roblik es un corredor con contrato. No, Hemos ha hablado mucho de 2025. eso, ¿no? Sí, pero es verdad, es algo de lo que se ha hablado y si, mm. si llegaron a un acuerdo con Jumbo después de tantos años de éxitos y de algunas grandes excepciones también, eh, igual eh, da, dan ese paso y oye, firman a un ciclista... Eh, de absoluta categoría espectacular, que, que sería muy del estilo a, a lo que puede encajar de maravilla en Ineos, pero bueno, por ahora eh, no se sabe tampoco si va a haber algún movimiento, alguna bomba de última hora. Por uh -huh. ahora lo que parece claro es que la estrategia pasa por consolidar una plantilla que los próximos
3: años puede ser brutal si siguen creciendo sus corredores jóvenes.
1: Y luego sí, está... es que al
3: final, uh -huh. si miramos, un momento, Lenecia, si miramos en 2021 las marchas, en 2021 realmente no se le fue mucha gente, pero sobre todo con Rohan Denis. Y con Yannick Moscow, yo creo que soltaron ahí mucha masa salarial. Y luego lo que hablamos a principios de año, eh, que yo analicé esos fichajes de Sheffield, Tullet, Black Venturner, Heyduk Al final, todos esos chavales no cobran lo mismo que te puede cobrar un Rohan Denny. Pero realmente, este año que se, se marchado Richie Paul, Adam Jace, Richard Carapaz, Dylan Van Valle, entre esos cuatro ciclistas, juez, te estarían llevando gran parte del presupuesto. Y luego ficha a. Su icono de los haters de Joshua Tarling Un chaval juvenil como Joshua Tarling realmente tampoco le tienes que poner muchos millones sobre la mesa para que se para que te una flota de dinero. Un poco más de, del mínimo. Y el chaval ya está encantado de ir al equipo. O sea que de esa manera, sí que lo que dice Andrea es muy, muy cierto. Y eso pues te permite, pues eso. Todavía podemos estar atentos. Que, ojo, que no venga algún bombazo, ¿eh?
0: Puede ser, puede ser. Bombazo el que hoy ha soltado el Jumbo, que ha renovado hasta 2026 a, a Bud Van Ayer. O sea, el mercado te da pocas opciones, pero si encima lo que lo que habláis vosotros, si encima UAE y Jumbo renuevan o fichan a lo mejor que hay en el mercado, po, pocas opciones, o ninguna le queda prácticamente a ninguno.
1: Totalmente. Yo, la verdad es que tengo que decir que, que tengo un sueño y es ver a Banair en el Quick Step. Pero lógicamente, después no. de la noticia de hoy, eh, después de la noticia de hoy, no, Parece muy complicado. Sí, sí. Entonces, no, lógicamente, ya, ya hablando en serio, eh, es, es evidente que la, la principal apuesta o el corredor más importante que tiene Jumbo Bisma en este momento no es otro que Wood van Aert. Ni Vingegaard ni Rogli, que son ciclistas brutales, pero el, el ciclista referencia y el, el mejor corredor que tiene Jumbo, a mi parecer, es el belga, y, y deben de de cuidarle y, de, y de, de actualizar el contrato siempre que tengan la oportunidad porque seguro que van a ser alegrías y éxitos para los próximos años
0: Mira Roca, no sé si conoces la página High Cycling que actualiza actualiza prácticamente al día el tema de fichajes esta actualización no se le voy a dar por si acaso tienen otra no 20 del 9, o sea de ayer eh, por hacerlo rápidamente y no entretenernos mucho, hoy vamos largo otra vez, hoy vamos largo eh, AG2R Alex Baudín y Pierre Gauterá, Jensen Plorid Quinten Hermann, Caden Goffs, Nicola Conchi eh, Soren Crack-Andersen y Rob Gies para el Alpes in de Keunig, el bike exchange Jeico, Filippo Zana, Black Quick Rudy Porter, Chris Harper Eddie Dunbar, Félix Engenhardt, Davide De Preto, Elman Reinders, Grupama Fedeye, que de este equipo se habla mucho porque ha subido o va a subir eh, a muchísimo Conti, porque ya hablamos de que tiene un equipazo en la categoría amateur, nos lo dijo también Antonio Campos. Sam Watson, Reuben Thompson, Laurent Pití, Enzo Paleni, Lenny Martínez, del que ya hablamos, Román Gregois, Lorenzo Germaine, Elineos. Josh Tarling, que es el que decías tú, Roca. Leo Hater, uh -huh. Connor Swir y Timen Aresman. El Loto, el loto eh, Van Heuvel, Jacobo Guarnieri, Pascal Eckhor, eh, Arjen Livings y Matías Pachen. El Loto prácticamente equipo defendido que lo tiene bastante complicado. Eh, el Inter-Marche también ha confirmado bastante. Israel, el Soudal Quick-Step. Casper Pedersen, Tim Merlier, Jan Hirt y Simone Racani. El UAE. Aparte de Adam Jade, eh, Jan Christen, Casper Andersen, Arthur eh, Clockers, Oliver Knight, Tim Bellens, Felix Groscharner y Domen Novak. Education Fair, Jefferson Alexander Cepeda, Andrea Piccolo, Richard Carapaz, Andrea Amador. Trexegafredo, del que poco se habla o prácticamente nada. Tibonis y Matías Basek, del Gazprom. Y luego, bueno, pues están los Pro Conti, aunque hay también algún World Tour por aquí. Eh, Bahrain Victorious, Bora, Jumbo Bisma, Caja Rural, Eolo, Kern Pharma, Cofidis, Burgos BH, del que vamos a hablar ahora, por un granadino, eh, el que no ve aquí en estar, ¿no? O me lo he saltado.
3: No tiene fichaje.
0: No tiene fichaje, por lo tanto no sale, ¿no?
3: Aquí realmente lo que sí que vaya un poco dentro de los pro teams es que, sobre todo en los españoles, mete como fichaje a los que están eh, de taller. Porque mm. en Caja Rural Andoni López de Aberchuco, José López y Baby no están confirmados para la próxima temporada. Pasa lo mismo que, que en Burgos que, que ponen a José Malí. Y no está confirmado como fichaje. De hecho, la noticia que me ha pasado tú hoy, Olivencia, mm. no sale como que lo vayan a fichar. Mm. Por lo tanto, bueno.
0: Mira, dice el Bonico, yo creo que no mueven ficha por los equipos, ya que no hay opciones, ya que UA y Jumbo Bima los tienen todos. A no ser que peguen un petardazo como Benepool o Almeida. Así es, es, es lo que prácticamente hemos, hemos comentado. ¿Cómo se podría controlar esto? Pues yo creo que la UCI también debería de meter mano ahí. No sé hasta qué punto será positivo o no, pero algo deben de hacer porque si no, es que se va a poner el mercado muy complicado, entre que no hay movimiento si no acaban contrato y que luego te fichan a lo mejor de lo mejor los dos primeros equipos, pues muy complicado. Otra noticia que ha saltado hoy y que llama mucho la atención es el interés o el posible fichaje de ayer, saltó ayer, perdón, del Movistar Team en Fernando Gaviria, a mí me sorprende mucho. Sí, sí,
1: que sí, a, mí sí. A, mí, a mí, de todas formas digo que me gusta la opción, ¿eh? Y mira que es un corredor que no en UAE no ha destacado eh, últimamente, además está teniendo temporadas muy difíciles desde que salió del Quick, pero oye, a lo mejor es el click que necesita también para el menos pensado, el, el, el equipo menos quizá que se adapta o no se adapta mejor a un sprinter, pero quizás el click que necesita también para cambiar de aires y, y volver a encontrarse con su mejor versión. Y, y, si Movistar, y si en Movistar encaja, oye, van a ser victorias en seguras, ¿no? Si, si vuelve un poco a sí. la que fue su versión.
3: Yo, yo como nota graciosa, digo, a Andrés, que diga que para Gaviria, Movistar puede ser el equipo menos pensado. Me parece hilar muy fino. O sea, me parece buenísimo.
0: <ríe> ahí está fino, ahí está fino, sí. Sí, sí, sí. Ahí está muy bien. No,
1: pero oye, Claramente... es verdad. Y, y al final tiene, tiene gente como Canter, como, como Jacobs como el propio... El, ahora no recuerdo, me, me sale el, el, el nombre de su hermana, Norsgar. La, la, el hermano de, de la corredora Batía. también de Movistar. Que, que puede hacer sí. un trabajo más o menos... Eh, más o menos importante junto a un sprinter, ¿no? Entonces, no son un bloque para, para trabajar la velocidad, el Movistar no es un equipo de velocistas, ni nunca ha sido su filosofía, pero igual no les igual les conviene cambiar un poquito el chip y tener más opciones en carreras donde habitualmente no destacan.
3: Sí, sí, es eso, sobre todo que no vemos a Gaviria, por ejemplo, dándote ya a esta altura de su carrera deportiva tres o cuatro victorias en el Tour, pero que oye, ¿por qué no? Que te pueda ganar carreras de las que a día de hoy con el tema de descenso, ascenso y descenso se han convertido en carreras tan importantes como son la punto uno punto dos, carreras que, que bueno, a este año lo has hecho bastante bien con, con los Aramburu, Cortina con eh, Serrano pero que ir con un, con un Gaviria pues te puede dar muchas más opciones y que dentro de pues cuánto puede tener la Gaviria en el equipo, uno o dos años pues dentro de lo Hombre, que es ese tren un contrato de un año, año no te va a firmar, no, ya te lo digo yo ya, bueno, seguro que tiene muy buen representante que le saca muy buen contrato. Pero eso, si tiene a Gaviria dos años, que son, serían los dos primeros años del próximo trienio, pues que suman unos puntos que te haga entrar al tercer y último año con más tranquilidad de las que ha tenido este año.
0: Dice el Bónico, a mí me gusta una buena temporada, la puede tener. Uh -huh. eh, destaco aquí el diario de Burgos. No se nos ha ido la cabeza, no somos de Burgos, pero tenemos a un ciclista de Granada Allí que lleva dos años el Chupe López Cozar. Esto salió el lunes 19 y es el Nuevo Burgos. Habla sobre los ciclistas que tienen contrato, eh, quiénes van a seguir y quiénes no van a seguir. Por ejemplo, dice que van a seguir con contrato Pelayo Sánchez, Mario Aparicio, Ángel Fuentes, Felipe Orts, Andero Camica Manuel Peña Albert, Oscar Pellegrí y José Manuel Díaz Callego. En el caso del jienense... Tiene contrato para el año que viene, pero puede romperlo si antes de final de este mes recibe una oferta de un equipo World Tour. Bueno, solo se me ocurre uno que le pudiera hacer, ofrecer un contrato y creo que no se equivocaría, pero bueno, ya sabemos cómo funciona. Objetivo, renovar a Ángel Madrazo, Jesús Esquerra, Dani Navarro, Víctor Langelotti, Müller y Jetsebol. Ball y las bajas seguras, y aquí viene la mala noticia, al menos que dice Diario de Burgos, repito, eh, el Estonio Reim, Alex Molinar, Adrián Moreno y el Chupe Cortázar, pone aquí, que lógicamente es un error, y es el Chupe López Cozar. No está claro el futuro en el equipo de tres corredores, Diego Rubio, eh, André Domínguez y Oscar Cabedo. Habla de posibilidades de fichajes y poca cosa más. No, quería destacarlo... Básicamente por una mala noticia. Si esto se cumple, pues el Chupe López-Cozar eh, no tiene contrato para el año que viene, pero el Burgos tampoco tendría en mente eh, renovarlo para 2023.
1: Es una noticia negativa, sin duda, para, para un corredor que, bueno, yo creo que, que ha aportado trabajo y, y, y fondo al, al Burgos en, en carreras determinadas y ha hecho buenos papeles también en, en clásicas del calendario francés, pero si la información se confirma sería un, un palo para... Para el ciclista del Poniente, para el ciclista de Loja, que veremos si, si puede encontrar acomodo en otra estructura.
3: Sí, además desgraciadamente que se sucede en las malas noticias para el ciclismo profesional granadino, que hace poco fue el anuncio ya definitivo de la retirada de Álvaro Cuadros, y si ahora también Burgos decide no renovar el contrato de del Chupe, eh, se ve bastante complicado que pueda conseguir acomodo en otro equipo por lo que no se descarta que tenga también que colgar la bici y, y eso irá a mi hermano cada vez más, eh, pues es el campo profesional en Granada, que hace un par de años tenía tan buena pinta también con, con Abre y Reguero por ahí, que también lo ha tenido que dejar este año y cada vez vamos a menos.
0: Sí, bueno, el Chupe ya tuvo que bajar, eh, antes sí. de fichar por el Burgos tuvo que bajar un año, estuvo en el Manuela Fundación, corrió nada prácticamente, unos nacionales. Una carrera. Tuvo la oportunidad de ir a Burgos, ha estado dos temporadas. Y lo que tú dices, de cara a 2023 hay que recordar que solo con contrato de los granadinos está Carlos Rodríguez con Ineos, que entra en su último año de contrato y que en el caso de Chupe y de Ropero no tienen contrato para 2023. Y a ver, a ver qué, qué se encuentra en ese aspecto para la próxima temporada. La verdad es que... bueno pues desde aquí, pues desearles la máxima de la fortuna, lógicamente, y que encuentren a cómodo para la, para la, nueva, la nueva temporada. Precisamente hablando de competiciones, la pasada semana dejábamos en acción eh, o disputándose el Tour de Luxemburgo. El Chupe López Cozar acabó en la posición 53 a 9 minutos y 17 segundos. Eh, Ropero. En, uh, en, 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 en Sabatini era, ¿no? Sí. En Sabatini, que se disputó el jueves, no pudo acabar la prueba, solo acabaron en una victoria de Daniel Felipe Martínez, acabaron 46 ciclistas. Ganó Daniel Felipe Martínez, se impuso a Eikin y a, a, a Guillaume Martán. Y ya habíamos visto cómo eh, había acabado el 25 en, Copa, en Giro de la Toscana. El miércoles, el mismo día que habíamos grabado y que estuvo por aquí por el chat acompañándonos también el bueno de, de Ropero. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Porque hemos repasado mundiales. Yo sigo escuchándome doble, estoy hasta mareado. <risa> eh, <risa> hemos repasado mundiales, hemos hecho previa de mundiales. Hemos hecho nuestras apuestas. Hemos tenido un raid, el primero que nos hacen. Se lo agradecemos de nuevo a Bemancio. Eh, hemos tenido seguidores nuevos, hemos subido a 33 eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, hemos dicho que Ropero, cuando lleguemos a a esos 50 seguidores, nos va. o vamos a sortear. Entre la gente que estemos aquí en Twitch que nos siga, que nos haya dado a follow. Haya dado a follow vamos a sortear un pack de productos de ciclismo. Mira, Roca, cómo está ya. Que, que tenga de, de temporadas anteriores. Ojo, todo ropa y cosas nuevas. Prácticamente, prácticamente no. Sin estrenar. Tenemos los dorsales que diremos. Yo creo que la próxima semana haremos alguna cosita ya para sortear esos dorsales para la etapa Granada. El 23 de octubre, joder, es que no sé qué queréis más. O sea, lo único que tenéis que hacer es darle a follow en Twitch, seguirnos en el resto de plataformas. Si nos escucháis en podcast, seguid así. Si es en Evox, darle al botón apoyar desde 1,49 al mes. Prometemos que vamos a seguir subiendo contenido exclusivo para fan en Evox. ¿Y qué más? Es que yo qué sé, ya hasta me lío de tantas cosas que tenemos. No, y sí, la verdad es que, que es... ha
3: sido un programa de los más entretenidos. ¿eh? Mm. Perdona que te haya cortado, Andrés. No, no te preocupes. Dale
1: sí, con todo, también lo que, con todo lo que nos ha ocurrido que a veces la, la cuestión técnica nos, nos sorprende, yo creo que al final nos hemos divertido, que es lo, lo importante y aunque si resultemos un poco pesados hay que insistir en el botón del follow porque eso es muy rápido, sí. muy sencillo no eh, cuesta además no cuesta, no cuesta nada no cuesta absolutamente nada como tampoco costará en algún momento suscribirse con Prime cuando eso se sea es, posible ¿no? eso es. <ríe> y, y claro para, para alcanzar nuevas metas y para abrir eh, el plazo de los sorteos y de las encuestas y demás, hay que llegar a esa humilde cifra que no deja de ser eh, eh, pequeña y, y humilde de los 50 seguidores.
0: Roca. Sí,
3: la verdad es que pequeña, pero, pero se está haciendo complicada. Se está haciendo cuesta arriba más arriba que, que el turno. La verdad es que dentro de lo que ha sido el de que ha, ha quedado de maravilla, ha sido una pena ese pequeño problema técnico que hemos tenido junto con la verdad que era cuando una más gente teníamos pero bueno, normalmente, oye, empezamos con problemas eh, muy al principio, ¿no? Pero ya lo hemos conseguido estabilizar, eso ha sido una cosa casual y que normalmente nuestros directos suelen ir bastante fluidos, por eso lo hemos conseguido, para que la gente que haya entrado y que diga, uy, qué mal va este directo, no, no. Ha sido algo momentáneo, os lo prometemos. Así que esperamos que toda esa gente que se haya pasado, se siga pasando las próximas semanas, ¿no? Y siga dando su, su poquito apoyo que entre poquito de uno y poquito de otro, pues al final nos ayuda a seguir para adelante.
0: Mira, hoy nos han empezado a seguir Darius84, Bemancio BCT, El Bonico y 2K Jaime 2022. Así que ya somos 33 y lo que queremos es llegar a esos 50. No sabemos, no sabemos todavía si el domingo vamos a hacer algo. Yo voto porque sí. Andrés y Roca están menos receptivos a hacer algo. Así que ya veremos, yo voy a tratar de convencerlos. Vosotros no me habéis ayudado en el chat, pero bueno, de todas formas os lo agradezco. Y ya está, que si no estamos el domingo, pues estaremos el miércoles de la próxima semana, con nuestro episodio semanal habitual. Vamos a empezar a ir poniéndole el broche a la temporada, aunque la idea... Será parar lo mínimo posible, igual en diciembre seguramente pararemos algo y demás, pero la idea es ir, ir haciendo cositas para que el ritmo no pare, para que el ritmo no pare. Muy guapo, pero perrete, dice el Bonico sobre Rocky. Rocky, te los tiene ganado, ¿eh? No sé lo que estás haciendo, pero te los tiene ganado. Te la verdad es que,
3: ganado. oye, se hace más alegre, ¿no? Venir aquí con un pequeño grupo de, de fans. La verdad que son muy buena gente, todos los que han venido por parte de, de Demancio, el propio Mancio, son
0: muy buena gente. Pues invitados están a que nos acompañen siempre y por cierto, lo mejor para que nosotros crezcamos es el boca a boca. Así que si lo vais soltando por ahí, pues nosotros prometemos que mejor que hoy lo vamos a hacer. Eso sí lo, lo vamos a intentar, ¿eh? lo prometemos. Y lo vamos a intentar. Poco más, Roca, voy despidiendo. Que un placer y que nos escuchamos la próxima semana. Eso sí, yo voy a intentar seguir siendo cansino y el domingo conectarnos un rato.
3: A ver si es posible lo del domingo y en caso de que salga que no nos caliente ni a Andrés ni a mí. Pero oye, si, si al final no, pues nada, nos vemos la próxima semana para ya terminar el resumen de los mundiales y ir mirando ya de cara al final
0: de temporada. Bueno, queda por ahí una clásica también, o sea que tendremos que hacer alguna previa todavía. Un abrazo, nos vamos sí. escuchando, Roca, nos vamos viendo.
3: Hasta pronto.
0: Y lo mismo, Andrés, que yo voy a ser pesado y os voy a intentar convencer para el domingo, aunque sea hablando así súper bajito y no montar mucho escándalo, pero yo voy a intentar convenceros, ¿eh?
1: Lo que por otro lado sería divertido, hacer un directo casi a, a susurros, a ¿no? Tímicas. Pero bueno, <ríe> habrá que probar la infraestructura y, y si encajan las piezas, oye, divertido ha de ser por las horas y porque es un campeonato del
0: mundo. Qué duro eres, qué duro eres. Hay que ser un poquito más blando, ¿eh? más, más flexible. Lo dicho, que si no el domingo, el miércoles de la próxima semana volvemos otra vez. Por supuesto que sí y a todo el que nos haya acompañado todos los que habéis estado en el chat hoy hemos llegado casi a 30 espectadores entretenido ha sido un placer, gracias el bonito. Eh, chao chao eh, lo dicho, que todo, hemos sido casi 30 cuando nos han hecho el raid se agradece enormemente a Bemancio. Eh, y, y hemos crecido que es lo importante, hemos echado un buen rato Así que no me enrollo más, que la próxima semana más, que vamos a intentar estar el domingo por la mañana tempranito para echar un rato, una horita, horita y algo, pero bueno, que tengo que comenzar a estos dos. Así que a ver si me ayudáis y lo dejáis en comentarios también por ahí, por las redes sociales y por las distintas plataformas. No me enrollo, Ale, hasta la semana que viene o hasta el domingo aquí en Twitch. Un saludo, chao, chao.